0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Ateu,
1: e eu sou a Clara, e esse aqui é o Mangal Quadrado.
0: Estamos aqui para mais um Mangal Quadrado. Estamos. Estamos. E como é tradição mais ou menos, pelo menos era a tradição no mangatologia, e agora eu migrei isso pro o ao quadrado, vamos encerrar com uma retrospectiva, veja só.
2: Sim, sim. É isso, não tem nada pra comentar, uma retrospectiva, o que aconteceu no ano, né?
0: Exatamente. O <risos> nosso foco, obviamente, é mangás, então a gente vai falar um pouquinho dos encerramentos, das estreias desse ano, algumas notícias, e vamos falar bastante do mercado nacional, que teve bastante movimentação esse ano. Por isso Poxa. que a gente trouxe a Clara, nossa especialista em mercado nacional.
2: <risos> eu aqui tava querendo falar das eleições, da a Copa, não vai ter isso, não?
0: Se você conseguir relacionar com os mangás, vai.
2: Olha só, maravilha, é agora.
0: (risos) Vamos começar então com os encerramentos, vamos falar sobre o que 2014 encerrou, além da vida de muitos famosos, né, porque 2014 foi ah, o fim de muita gente. Clara, você como nossa convidada em 2014, o que que você se despediu com um peso no coração, uma série que você deu adeus e vai sentir saudades?
1: É, então, não foi exatamente uma despedida, porque eu tô acompanhando a, a versão aqui que tá saindo aqui no Brasil, né? Então eu ainda não li o final, mas eu fiquei muito triste com o final de Beelzebub porque foi cancelado, né?
3: É,
0: eu... foi, foi mais ou menos cancelado, sim.
1: É. <risos> Disse, eu tava ouvindo comentários de que esse arco tava mais sério, que tava legal, mas aí foi cancelado e teve que pronto, acabou, né? Eu, tá bem, vou continuar comprando da Panini porque eu tô gostando, mas já tive que botar menos expectativa pra um final, né? Isso é meio chato.
2: Olha, eu vou ser o violão da história aqui então, porque Beelzebub terminou e eu... Só sorrisos aqui, só felicidade, foi o um milagre de 2014 aqui, Beelzebub ter encerrado. Acho que foi... Acho que foi o cancelamento, mas foi um um cancelamento meio a longo prazo, sabe? Os caras falaram, ó, daqui a uns dois meses aí, pode ir preparando. Porque deu um tempinho lá pro cara construir o arco final.
0: Sim. Você gostou do final, Judeu?
2: Não. Não. Você não Não. gostava do mangá? Meu, ó, Beuzebub é tão ruim que (risos) que, que eu tava lendo, eu parei de ler... Acho que por um ano, alguma coisa assim, voltei a ler e conseguia continuar a acompanhar a história. Eu não li nada por um ano, voltei a partir de onde tava e dava pra acompanhar. De tão merda que chegou a ficar em em um ponto lá.
1: Eu fiz isso com o Naruto também, agora pra ler os dois últimos capítulos e... Deu pra
2: entender tudinho, não deu? Pois
1: é.
3: É é isso
2: aí, eu voltava nesse nível. E no final ali, as piadas estavam tão ruins que dava vergonha, sabe? Ele tentou fazer uma piada, porque... Ah, eu não quero dar spoiler. Mas, tipo, ele ele tirou sarro de si próprio, foi terrível.
0: É, eu eu, acho que o grande problema do Beelzebub, que foi o que levou ele pra morte, é que o autor, ele passou a fazer Battle Shonen, né? A graça né? dele no começo era ter essa mistura entre Battle Shonen e comédia e ser o que Reborn jamais conseguiu ser. (risos) Só que o autor, ele não... acho que acabou... Acabou as piadas, não sei... E aí ele começou a levar muito pra porrada... E aí quando engrenou na porrada... Perdeu popularidade... Aí deu no que deu...
1: Mas dizem que... Guintama, né... Eu, eu, não, eu não acompanho Gintama... Mas dizem que Guintama faz muito isso de... Comédia intensa, né... Por muito tempo... Aí chega um momento que é um arco mais sério... Quando as pessoas estão levando a sério... Curtindo aquilo quebra e volta pra comédia e, e é saudável, né, uma obra assim, é sim, sim. sólida
0: o problema é que o, o conceito que o autor criou pro Beelzebub não se desenvolveu legal como uma, como uma parte de batalha, os poderes os tipos de inimigo, esse tipo de coisa não ficou muito legal em forma de batalha, era legal pra comédia, que foi pra quando ele, como ele criou, só que na hora que ele tentou transformar as mesmas ideias em algo sério, ficou meio desconexo, sabe
2: E repetido, repetido foi o maior problema. Arco treinamento e resgate, cada vilãozinho pra um cara, tipo, no nível mais clichê possível. Chegou uma hora que tava triste o negócio, eu achei.
0: Eu não odiei Beuzebub, mas o final eu já não tava gostando tanto não.
1: Eu vou me preparar então, mas eu acho que uma coisa (risos) legal foi que com certeza fez fez importância, teve importância pra eu gostar do mangá, foi a tradução da Panini, né? e é. eles, tipo, estão traduzindo de uma maneira muito Yu show dublada, sabe? Aham. Uhum. Tipo, falam a mina do Oga, tipo, falam de jeito mais coloquial possível e eu acho que combina muito e fica muito divertido. Eu tenho um amigo que lê por scan e ele deu uma olhada e disse, ah, é zoaram o mangá, tá muito ruim. Mas eu acho muito engraçado, então acho que é isso que importa, né? Hum.
2: Talvez poderia ter mudado o meu aproveitamento do mangá. Duvido mais. Não,
0: é, judeu, o que que você deu a Deus esse ano? Eu, eu já sei o que que você mais sentiu falta no final desse ano, mas diga você.
2: O quê? que? O que que eu mais senti falta no final desse ano? É, o diga, se, não, seu, diga.
0: O seu mangá preferido em publicação até ele terminar, Naruto.
2: Olha só que a <risos> Ok. A gente já falou bastante final de Naruto, né? Mas no final ficou só a sensação de desgosto na boca, né? Uma pena. Teve um momento lá que eu pensei, puta, eu acho que ele vai fazer esse final certo, e não fez. Esse foi o pior de tudo, sabe? Porque eu tava pronto pro pior, sabe? E aí ele deu uma esperança e me chutou na cara.
3: eu eu, eu
0: acompanhei essa progressão semanalmente, da crescente esperança até a desolação total.
2: É. (risos) Pois é, não, tudo bem. <risos> Importante comentar esse encerramento de Naruto, que é tamanho, uma obra gigante que tá sumindo aí, né, da Jump. Era o, era o que o Segundo Mais vendia, não era?
0: Sim, sim, né, depois de One Piece. É o fim de uma era, né? Hum. Naru, independente do quanto a gente goste ou não, Naruto demarcou uma nova era pro mundo dos mangás e mesmo pro mundo dos mangás no Brasil, por exemplo, né? É. Naruto, ele foi a segunda grande leva de otakus que surgiu
2: foi por causa de Naruto. Na, na, Naruto é o One Piece aqui do Ocidente, né? Eu não tem nem dúvida disso.
1: Não querendo ser ingrata, até porque eu comecei, né? Eu fui dessa leva de novos otakus com Naruto, né? Mas pô, que bom que acabou essa era, né? Vamos tocar <risos> pra frente, <risos> chega.
0: É... Eu eu não sei... Vocês conseguem imaginar... Por exemplo, hoje a gente vê o Dragon Ball como uma coisa do passado. Quando a gente pensa, pelo menos na parte do mangá, a gente consegue relevar alguns alguns problemas de falta de concordância, o poder que vai se levando, porque Dragon Ball como mangá, não tô falando do anime, obviamente, o mangá ele é bom. Vocês acham que alguém que no futuro a gente vai olhar pro Naruto, vai ter gente que vai olhar pro Naruto e vai achar tão bom quanto a gente acha o Dragon Ball hoje em dia?
2: Tenho. (risos) (risos) Olha... Eu quero falar que não, mas talvez seja uma análise mais difícil de fazer do que a gente imagina, né? Porque Dragon Ball, ninguém lembra. Eu eu já comentei isso aqui uma vez, que o pessoal acha que meio na parte de saudosismo, o pessoal releva o que é ruim. Então, Dragon Ball, ninguém lembra do Cell Jr., sabe? Ninguém lembra dessas merdas. (risos) Quem sabe Naruto o pessoal vai relevar toda aquela guerra, toda a merda inútil, vai lembrar das coisas significantes, batalha do Itachi, e vai lembrar de, de todo esse fanservice que teve no final, que o pessoal adorou, né? Eu acho que pode ser que os críticos do futuro (risos) não achei Naruto tão ruim quanto a gente tá achando agora, talvez. No mínimo isso.
0: É, uma coisa que deu pra perceber é que pelo menos Naruto conseguiu criar uma legião de mulher de malandro, né? Porque a galera apanhou, apanhou, apanhou de Naruto, aí ele fez um capítulo fanservice e a galera amou de novo.
2: é. Não, essa saudade de Naruto já. Não, nem, duas semanas atrás ninguém, ninguém aguentava mais esse
0: momento. <risos> é, mas, mas tudo bem, mas tudo bem. A fim, final da era do Naruto. Eu, eu vou falar de alguma coisa que eu, que eu gostava, Diga. que eu achei que teve um, um, um final bom que ele se levou para o caminho bom, que foi a Kunohana, o Flowers of Evil. Uhum que o mangá ele terminou esse ano, e eu achei muito bom cara, eu achei um final bacana, ele é do mesmo autor de Inside Mari, que a gente já recomendou aqui, que, está, que estou lendo e curtindo, embora muito lentamente.
2: Sim, exato.
0: <risos> Mas a Konohana, eu gostei do final porque ele soube fechar. Ele soube levar e crescer a história até o ponto que era necessário e terminar. Muita gente reclamou do último capítulo, porque o último capítulo, cara, ele deu uma pirada foda. Porque o Sim. mangá meio que terminou no penúltimo, e aí no último ele fez meio que um, uma experimentação eu não entendi. Eu não entendi. Mas eu considerei que a história acabou no penúltimo, então tá ótimo pra mim. Mas muita não. gente odiou. Tá okay.
1: O seu comentário me lembrou, comentário sobre o Kenichi né? Que também acabou esse ano. Que é, o final é até a penúltima página. A última página estraga tudo. <risos> e eu tenho um amigo que ele lê e ele me sempre falava, ah, lê, é muito bom. Aí eu, cara, não, não vou fazer isso com a minha vida. Aí quando ele acabou, ele me disse, lê, mas não, lê a última página, eu só peço isso. Eu <risos> até é muito eu
0: fiquei até curioso, que eu vou procurar a primeira página, a última página.
2: Só a última página, é, não tenho vontade de ler Agora também, Kenichi não. Parece. Não, não, obrigado. Encerrou. Obrigado, né? Só isso.
0: Beleza. O que mais que terminou esse ano? Pode falar.
2: Terminou esse ano aqui foi um encerramento interessante de acompanhar porque eu pelo menos acompanhei pelo Crunchyroll Mangás, Koenokatashi né, mangá que teve um one shot que todo mundo amou na época quando foi publicado ficou em dúvida e acabou se tornando essa obra bem curiosa <risos> um, Para um, não sei o que dizer muito bem depois daquele final né, terminou meio aberto né? Koenokatashi, parece que faltou coisa e pode ser que tenha faltado mesmo né, alguns capítulos
0: É, a impressão que deu é que ele terminou ele começou a levar a história De um jeito E quando parecia Que tava tava na hora De começar a resolver As coisas Elas apareciam Como se já tivessem Sido resolvidas E eu eu não vi a resolução Por exemplo Eu nunca entendi A Kawai No no grupo deles E tipo Nunca se trabalhou isso Nossa,
1: odeio a Kawai É,
0: então Levantou-se Justamente. a dúvida, tipo, meu, o que ela tá fazendo aqui, qual é que é, e aí logo depois, tipo, ah não, ela é amiga da gente. Eu não vi essa conclusão chegando, sabe, ficou eu meio estranho. Acho, mas eu,
1: eu acho a, a presença da, da Kawai interessante, porque ela exatamente, é um mangá muito realista, né. E é exatamente aquela pessoa que você não queria muito que estivesse perto de você, mas ela se incluiu no grupo e ninguém tem muito coragem de dizer pra pessoa ir embora. Tipo, todo mundo tem um amigo, entre aspas, meio assim, sabe? E eu olho pra Kawaii e eu fico, só vai embora, por favor. Eu eu gosto que ela exista no negócio, mas eu odeio ela como pessoa.
2: É. Mas você leu até o final com o Kadashi?
1: Sim, eu, eu gostei muito, de verdade. Só que é. eu me decepcionou um pouco, eu vou confessar isso, porque eu esperava, que, assim, quando eu li o one shot, eu pensei: nossa, uma gracinha dá para fazer um romance muito profundo e maravilhoso com isso. Mas a autora resolveu insistir em ser drama. Sim. Ela não quis aprofundar um romance que poderia ser um dos melhores romances que eu teria lido na minha vida. Eu, Mas eu... tudo bem, né? Eu A obra dela ela faz o que ela quiser.
2: Fiquei bem decepcionada também na parte do romance com esse mangá. E aí eu senti que no final não ficou tão bem planejado o caminho do mangá, sabe? Teve algumas coisas que deu pra ver que ela plantou no começo e encerrou no final, que nem aqueles x-na-caras e tal. Mas parece uhum. que tudo que levou pra isso acabou ficando meio vago pra mim. Principalmente depois que... Depois de uma parte específica lá. Mais ou menos na metade eu achei que ficou bem esquisito o mangá. Esquisito é a palavra Eu só
1: mesmo. Me, me incomodei, assim, mesmo com, tipo, o último capítulo, porque as coisas aconteceram muito rápido. aquela tipo Não quero dar spoiler aqui pra ninguém, né? Uhum. Mas não sei se vocês vão entender, né? A decisão do. do. Oh, meu Deus! Shoy, né? Showy, é? né? Showy, né,
2: não, não.
1: É. Aí o... a decisão do Ishida, né, eu fiquei meio. Ah, não queria que você fizesse isso. Vai lá, <risos> acho que você consegue. Mas aí não rola, né? Então foi um pouco é, desesperador ver que nem ia acontecer, mas foi, foi um ótimo mangá no, no conjunto, assim, né? Eu gostei muito, pelo menos.
0: É, é. overall <risos> ele é muito bom. O final que oh. ficou meio. É, podia ser um pouquinho diferente, mas... Eu acho que não chega a, se, a tornar o mangá ruim, apenas... Eu
1: diria que é um 9 muito merecido, assim. É, é, <risos> eu não colocaria
3: tanto assim.
0: 9, é, eu sei, eu, não, eu acho que eu ainda não dei nota, mas... É, não sei se chega no 9 não Eu tenho, eu tenho uns 9 bem queridos aqui Eu não sei se o Katai chega nele <risos> É, claro, o que mais que você Viu encerrando e acha digno De comentário que terminou esse ano?
1: Bem, in, pra mim, né, interessante mesmo Eu achei o final de Sankareya, né Que hum. é o meu guilty pleasure né Que eu tô comprando aqui pela Panini Eu sei que não é lá grande coisa Mas eu acho a história fofinha Eu nem gosto de zumbi, eu nem acompanho nada a este, Mas eu gosto de Sankareya E por ter me agradado, eu, eu acho uma coisa importante, é algo totalmente fora do meu padrão de gosto e me, me, me atraiu, então tipo eu, eu tenho um carinhozinho por ele e eu fiquei muito feliz que ele não vai ser um negócio que vai ser enrolado, que ele teve um final pronto, tá lá, fechadinho eu não, não vou é. ter que ficar uma vida inteira comprando sem saber pra onde vai dar o um negócio, sabe? Pois é. Acho que é importante que a obra acabe em algum momento, com segurança e foi o que aconteceu, né? Não foi um cancelamento nem nada
0: Esses mangás mensais, normalmente eles, se, eles caminham mais facilmente pra um final do que a semanal né, Manga semanal, parece que o autor vai se atropelando e vai fazendo história atrás de história e quando vê já tá nos 72 volumes de Naruto, sei lá
3: oh
2: yeah. durou 12 anos né, não sei quanto tempo durou essa porra aí. 15 anos durou Naruto, né não, por sei aí, lá, quanto por tempo eu não sei Foi
0: 15 anos
2: quem durou muito e teve muito menos volumes é, é Evangelion, né? Alguém acompanhando isso aí?
0: Olha, eu, eu li Evangelion pela JBC. Eu não, não tinha lido o mangá e eu acompanhei essa versão nova da JBC, mas ainda não peguei o volume 14 porque não chegou aqui em Jundiaí e eu não encomendei ainda.
2: <risos> eu não cheguei a acompanhar o mangá, não, falam que tem uns twists da hora aí e tal, né? Mas que aí terminou. É, esse fechando a era de duas eras atrás, né? <risos> é, o Evangelion perdeu o timing
0: de, de encerramento. né? Podia ter encerrado (risos) alguns anos atrás Mas tudo bem, terminou esse ano Tanto demorou pra encerrar Que a gente anunciou o final Na retrospectiva do ano passado Sim, sim, eu vi também (risos) Inclusive a gente falou que Terminou junto com, com o antigo formato da Malhação Como dizia o Bosch (risos)
1: Eu acho que o legal do do final do Evangelion, né, foi... Representou bastante pra gente aqui, né? Que teve o lançamento mundial, que a JBC conseguiu lançar e a Viz não conseguiu, por exemplo. Ah, Foi um diferencial pra gente, né? Nosso mercado, achei
2: legal. Nossa, tomara que tenha mais disso aí.
0: É, eles disseram da JBC que dá um trabalhão pra fazer esses lançamentos. Então eu acho bem difícil se tornar um padrão. Mas seria interessante que, que fosse mais comum, pelo menos, né? Um outro final que eu acho que eu achei era o meu, não era nem guilty pleasure, era o meu hate reading <risos> de é, semanal e que terminou esse ano foi Kuroko no Basket, que é um mangá que tá saindo no Brasil, fez sucesso por causa do anime, mas que ah, eu não não consegui engolir, não consegui engolir. Na parte do final eu já tava querendo morrer e <risos> eu fiquei pelo menos eu fiquei feliz que o autor ele foi digno bastante de encerrar na hora que era para ele ter encerrado. Na hora que ele Terminou tudo que ele tinha que terminar, ele não quis fazer uma... Sei lá, Copa Mundial.
2: É, que nem teve Ice Shield. Que nem teve Show gente. Né? Dizem que terminou meio com meio Slam Dunk. Eu ouvi falar isso.
0: Não, nada a ver.
2: Nada a ver. <risos> nada, nada a ver. Você terminou
0: ver. conclusivamente. Slam Dunk não termina conclusivamente, não.
2: E é ruim até o final mesmo.
0: É, não dá. Não dá, cara. Começa a, a entrar no. Você começa a afundar na Areia Movediça, cara. E não tem como você sair mais. Você consegue ficar estagnado com, com a cabeça pra fora da Areia Movediça, mas tirar o <risos> Corpo, você não vai conseguir mais.
2: Nunca mais. sou or not, terminou esse ano também. Não tenho nada a comentar sobre isso. Até <risos> tá ok, o Já veio. Até o pessoal que perguntou nos e-mails outros jogadores o que, que eu acho. É. Veio e ficou. O cara deve ter ganhado uns bons bocados até com isso, né?
0: Deve ter ganhado uma graninha aí. É, claro, eu sei que você é uma fãça de Claymore, né?
1: Olha, se tem uma coisa que eu não consegui acompanhar, é Claymore.
3: <risos>
1: eu lembro que saía. Acho que era trimestral no início, né, quando a Panini trouxe. E eu, eu li o volume e continuei. quando chegou no 8, eu, eu já tava com. Eu já não tinha mais a mínima ideia do que tava acontecendo. Aí eu fico, acumulei do 8 até o 11. Aí eu fui tentar fazer uma maratona do 8 ao 11, eu não tava entendendo nada. Eu, cara, eu vou parar, não tem como. Eu ficar comprando um negócio que eu não tô conseguindo ler e não tô nem entendendo quando eu paro pra ler, não vale a pena.
0: O grande problema é que todas as meninas são loiras de de olho claro e tem a mesma pele, o mesmo formato, só muda o formato do cabelo. E aí, pra você lembrar, associar cabelo a nome é muito difícil.
1: Não, tem umas muito feias. Eu eu diferenciava tinha umas assim, caramba. É, tinha
0: uma ou outra que você falava, olha, essa aqui é alguém especial. Tereza do Sorriso Enigmático, olha que nome impactante. A ah, é Tereza,
1: só... melhor coisa.
0: Mas é, mas eu, eu, eu li Claymore, eu leio pelo Panini, ainda compro, mas eu parei de ler alguns volumes atrás, tava esperando terminar pra eu poder ler de uma tomada só, porque eu tava nessa daí também, de eu já não, <risos> não tinha certeza do que tava acontecendo, de onde eu tinha parado, pra onde a história Aham. tava indo, então acho que eu vou esperar terminar aqui e eu poder maratonar até o final antes, obviamente, dando uma lida na wiki pra eu lembrar quem é quem na
1: época eu, eu nem tinha lista essas coisas, então eu realmente tinha que saber o volume que eu tinha parado de ler de cabeça, aí eu pegava o volume pra reler, aí eu não lembrava nada daquilo, aí eu li o anterior também não lembrava de nada, e a cronologia ficava completamente maluca na minha cabeça porque as coisas do volume anterior eu li do volume seguinte eu li antes do anterior aí eu me perdi toda é. mas isso é falha minha, o mangá deve ser muito bom dizem que é muito bom
0: eu vi muita gente reclamando do final. É? é, mas eu não, não, não li, não sei pra onde ele levou, mas eu vi gente reclamar. Fica aí a constatação.
1: Acho que um, um final que vale a pena comentar também, né? Já que a gente falou de vários fins de era, né, é o Ama, A Mega né? Que teve 50 anos de publicação, né? 50 anos? Não foi 50, meu Deus? Caraca! Ou foi 25. 25? Peraí, tô ficando maluco.
0: 50, eu vou, eu vou chorar aqui o cara não, tá... Não, não, é possível. Não é possível. Não, eu vou abrir Não, aqui. acho que
1: foi 25. Não, foi 50... Não, 48 volumes. Acho que foram 25 anos de publicação. Vem, é, deixa
0: 20, eu ver aqui. 25, 26, por aí. Né? Começou em 88. Um pouco mais velho do que eu, esse mangá. E ele <risos> terminou esse ano. A, é. é o A My Godness, né, em inglês. É. Né? Oh My Godness.
2: Falando em coisa boa, Shaman King Flowers. Alguém acompanhou esse negócio? Eu eu acompanhei. Sério?
0: Como assim? Qualquer espanto? Você acha ruim?
2: É, não sei. Terminou bom? Como... Conte-me, conte-me, quero saber.
0: Então, não, não terminou. Essa que é a questão. Ah, o... de novo. O Chama King Flowers, ele tava sendo lançado na Jump X, na Jump Kai, e ela foi cancelada, a revista. A gente vai falar mais pra frente.
2: Olha, como... como... Como o passado se repete, só né? Só que o
0: que eu não entendi é que... Não, a revista foi cancelada, não um o mangá.
2: Não, mas é a coisa. O mesma que eu coisa. não entendi
0: é que o cara, ele resolveu, o autor, o Hiroyo Kitake, ele resolveu encerrar não só o, o próprio mangá Flowers, tipo, junto com a edição, com a revista, acabou, ele deu o mangá como encerrado, como ele encerrou, Chama King Zero, que era um outro spin-off que ele lançava, Jun que era um outro mangá que ele lançava, e último, que é um outro mangá que ele lançava,
2: tipo, ele encerrou tá lançando... tudo junto. Ele tava lançando quatro mangás? Tava. Caraca. Mano. Nossa, é. deve ter dado lo... alguma louca no cara, não sei. Eu acho que ele <risos> se separou da mulher.
1: <risos> o, o Taki, ele tem alguns, ele não é muito emocionalmente estável, até onde eu sei.
0: É, então, e aí, tipo, ele encerrou tudo, aí o Chama King Flávio, tipo, tá no meio de uma saga e aí terminou, sabe, tipo, simplesmente parou acho que
1: uma coisa que dá pra falar do, do Shaman King Flowers, assim não, não que tenha muito a ver com o encerramento mas uma coisa legal que aconteceu de Shaman King esse ano, foi que na edição de, acho que abril ou março da Jump Kai, que era uma capa do Shaman King Flowers, veio de brinde né o, o primeiro e único artbook de Shaman King, não era nada fantástico, oh meu Deus, que artbook perfeito, mas foi, foi o primeiro, né e a arte dele é muito legal, então, para escolher. Assinadores aí que tiveram interesse. Olha,
0: <risos> aí, meu, que acho, acho agora. Que, acho que tava encalhado, né? Porque pra dar de brinde.
3: Não,
1: foi, foi lançado, foi ah. feito. Pra revista, ah, que interessante!
3: Ah,
1: Eu eu queria ter comprado, mas eu fiquei com vergonha de pedir pra loja pra comprar uma loja de importação. Olha o nível da coisa, eu sou muito falha. Meu Deus,
0: tem algumas coisas que deveria dar mais vergonha de comprar, né? Não sei, não vergonha (risos) só
1: de ligar pra lá mesmo. Olha, eu quero esse aqui. Ah. Olha
0: isso, (risos) vamos, vamos só citar mais rapidinho algum que vocês queiram citar. Eu não sei vocês, mas eu queria citar rapidamente que Kamino Shizuku, o Drops of God, né, que é aquele mangá ah, de vinho, sim. ele encerrou. E ele é aqueles mangás que tem uma data para terminar, porque ele tinha o objetivo de identificar 12 vinhos, os 12 apóstolos. E então ele já tinha, tava caminhando para terminar fazia tempo. Mas ele é longo demais e eu jamais vou ler ele completo porque ele foi cancelado nos Estados Unidos com 5 volumes e nunca mais vai voltar.
2: Ah, eu achava que só tava demorando muito pra lançar os volumes, mas não, foi cancelado mesmo. Não,
0: eles lançaram quatro volumes, que na verdade eram dois em um, né, então quatro volumes são oito do Japão. E aí, eu acho que não tava vendendo, e eles, tipo, lançaram, em vez de lançar o quinto volume, que seria o 9 e o dez, eles lançaram um, tipo... Drops of God, The New World, que é quando eles foram para os Estados Unidos, né, no mangá, só que tipo é lá na frente, e eles lançaram para tentar ver se pegava o público, sabe? Tipo, Sim. para ser os Estados Unidos se identificavam, ó, pelo jeito não conseguiu, né? Porque
3: <risos>
2: foi cancelado
0: nunca mais saiu, acho que não vai voltar jamais uma pena. Clara, você tem mais alguma coisa que você quer falar rapidamente, antes da gente passar pra próxima parte?
1: É, eu acho que seria legal falar do final de Rosário do Vampire 2, né, o Sora no Otoshimono e Tiger and Bunny, porque os três saíam aqui no, é, dois deles ainda saem, né aqui no Brasil, e tão chegando o Rosário do Vampire já também se concluiu esse ano, o Sora no Otoshimono tá acho que no 18 aqui no Brasil faltam só mais dois e o Tiger and Bunny eu acho que tá no 6 então se for concluir no 8 ou algo assim Também tá perto de acabar Eu acho legal que abre espaço pra ver coisas novas né Tanto da JBC quanto da Panini E uma delas poderia ser Muito bem Gol né Que também concluiu esse ano com 14 volumes Teve o anime agora Muita gente gostou, então tipo Teve sua popularidade aqui já Nossa, foi, ser interessante. foi uma sensação
0: na internet Tokyo Gol
1: uhum.
0: Nossa, é eu tava vendo alguma coisa que era melhores encerramentos alguma de... eu, eu tava pesquisando coisa pra colocar na pauta e eu me deparei com uma página pro pessoal falando de encerramento de mangá do Anime News Network e, e tipo, todo mundo tava falando de Tokyo Ghoul, sabe? Ninguém falava seis meses atrás, agora é uma febre.
1: <risos> não duvido pois que é. vai
0: sair no Brasil logo logo.
3: Eu, eu não sei até que, um... que
1: viesse o anime, tipo, dizem que corta muita coisa, é meio zoado mas a minha amiga, uma amiga minha que leu o mangá ela disse que é muito legal e a arte eu acho que Muito bonita, gente. Aquelas capas. Eu quero isso na minha casa.
2: (risos) (risos) Só por causa das capas. E tá sendo um dos mais vendidos no Japão, né? Em 2014 foi o quarto mais vendido mangá.
1: Ah, não sabia não
0: ele deu um bust de venda por causa do, 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 do anime, né, que fez sucesso, sim, ele deu aquele, aquele efeito de anime que acontece de vez em quando, né, aconteceu com Kuroko, aconteceu com a aqui no Kyojin Haikyuu um pouquinho. IQ, uh-huh.
2: que é o terceiro mais vendido esse ano, aliás.
0: E aí teve o Tokyo Ghoul que, nossa, veio com uma força que eu não esperava. Não uh-huh. li ainda, se serve Era... prazer eu vou comprar.
2: Era uma que eu lia, gostava, aí ficou popular eu parei de ler. Ah, não sério? preciso mais. <risos> não, eu, eu li são os dois primeiros volumes bem antes de ter o anime. E eu achei interessante e fiquei de ler mais. Aí agora que ficou popular, eu não vou começar a ler, não.
0: <risos> Too much mainstream, né?
2: Too much mainstream, agora não dá. Só passando então rápido aqui com o restinho, né? Kimi Noiru Mashi Ok, não tem nada pra comentar, alguém tem? Não Não, não, no Kanjo Canjo X É aquele mangá da tesoura, não é?
0: É, da menina, de baba, não é? Um bagulho assim
2: É, né, da baba, esse mangá, é assim, né? Sim Ok, beleza E The World God Only Know. Nunca li, mas já terminou tarde demais até
0: É, não li, mas terminou tarde
3: right. <risos> Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, like a jet, all the way
0: you sempre, né? Surgem novos mangás. Esse ano, especialmente, eu achei que teve pouca coisa até de estreia, né? Teve uns anos anteriores em retrospectiva, a gente sempre tinha bastante coisa pra comentar. Esse ano eu achei que teve pouca coisa relevante. é Claro, o que que você começou a sair agora em 2014 que você acha relevante de ser citado?
1: Olha, desses da nossa lista, eu eu não vi nenhum <risos> eu, tipo, eu achei interessante a ideia do Boku Hero Academia o Hinomaru mas eu ainda não li nenhum dos dois, porque tem muito pouco capítulo e eu não gosto de ah faz uma maratoninha de duas horas chega nos capítulos atuais e não tem mais o que fazer, e depois fica acompanhando um a um eu acho um saco
2: <risos> <risos> diz você estranho que Boku no Hero tá legalzinho, né? É, o pessoal
0: gosta bastante, ele tá fazendo sucesso no Japão não sei porque que tá fazendo tanto sucesso sim acho que a galera Ficou órfão mesmo de Naruto Mas eu achei ok Não tô achando espetacular, tô achando ok O Hinomaru Zumo, que também é da Jump Eu tô Hum. achando mais interessante O pouco que eu li ele é um mangá de esporte de sumô e ele tem uma abordagem assim, o foda de mangá de esporte o complicado pra você fazer um mangá bom é você fazer algo diferente do que já foi feito porque já foi feito muita coisa de, man- de mangá de esporte Sim. E, tipo, o caminho básico todo mundo já trilhou sabe, tipo, fazer o underdog várias coisas já foram feitas e do Rino Maruzumo eu achei que teve uma abordagem legal que é de um cara que ele foi fodão pra caramba Quando ele tinha, sei lá, 10, 12 anos lá no middle school. E aí ele sumiu por muito tempo. E a gente ainda não sabe por que que ele sumiu. E agora que ele tá voltando a participar. E a história ele é o protagonista. Então, tipo, ele é fodão. Só que ele tava longe e só algumas pessoas lembram dele. E qual é que é dessa história. Por isso que eu tô achando interessante. Porque tá um mistério. Tá uma coisa legal. E e as lutas são bacanas também. Então...
1: Ouvi dizer que o Hinomaru ele lida também com isso do preconceito, né, com sumor por parte dos jovens, tal tá? no Japão atualmente isso isso é muito legal, né, de botar no mangá esporte uhum. normalmente é sempre um negócio de ah isso aqui é maravilhoso é um grande esporte e bota sempre com uma coisa muito positiva e muita Sim. gente é participando daquilo e querendo ser incrível naquilo e esse bota também os lados de vergonha não sei o que eu tô fazendo aqui é, essas coisas eu, né? o
0: cara falando pô porque que tenho que usar essa fralda que coisa desconfortável ficar toxando na bunda. Onda. ele fala <risos> isso mesmo <risos> é, então, ainda tá meio fraco de vendas, então a popularidade na revista tá boa, mas as vendas estão fracas, se aumentar as vendas eu, eu não tenho dúvida de que ele pode ser um daqueles mangás que dá uma revivida em algum esporte sabe, que nem foi Dunk com basquete Ricardo go com go é, é, eu acho eu que agora o vai
2: voltar no Japão, eu não <risos> sei
0: cara, porque o sumô não tá tão forte né, tanto que eles falam no mangá, tem uma classificação lá no sumô que tipo, o cara, tem três caras que são os mais fodões, que eles têm uns nomes específicos lá, do mundo inteiro. E antigamente no Japão, sempre os três eram do Japão. Hoje em dia só tem um cara que é do Japão. Então, é, fica aquela coisa de, tipo, vamos resgatar o nosso orgulho aí,
3: sabe?
1: Eu sei que tem... O Yowamushi Yo, Yo, Yo Pedal também, né? É, fez com que muita bicicleta vendesse no Japão, tá, na, é, na época que tava saindo o anime, né? Sim, Não sei sim, se ainda eu tá, eu tá saindo. Eu lembro do tá. Diogo fazendo um vídeo sobre isso, tipo, caramba, gente, olha a quantidade de bicicleta que estão comprando.
2: porque <risos> Pois é, também é, teve. Já que a gente tá falando da Jump, só de passagem aí, vai rapidinho também saiu. Logo após de Naruto, foi anunciado, né? Aquele mangá do Obata agora, com um novato sobre advogados, parece, né? Não sei.
0: Gakio Hotei, não é?
2: Uh-huh. Acho que já estreou, a gente não teve scan, né? Não foi isso? Odessa? Acho que Vamos. tem um
0: capítulo, mas tá meio difícil de achar.
2: É só pra comentar, só pra constar. Existe quem... Quem sabe o que o futuro nos aguarda?
0: E você, Judeu, o que, que teve de estreia esse ano que você achou assim? Tipo de nota.
2: É, eu já sei o que você quer, espero que eu fale aqui. É, não, não, eu, eu vou falar mesmo de Fairy Tale Zero. O Mashima esse ano ele resolveu ser um cara completamente, completamente insano, né? Porque se o cara de Shaman Ken tava tá publicando quatro, o Mashima sozinho tá fazendo uma revista, né? Aí, tem agora a Magazine Fairy Tale, que lança três mangás dele e mais uns one shots, então. Um parabéns pro cara Porque caralho É muita coisa pra desenhar E Ferteu Zero eu Achei honestamente bom Eu não tô achando Ferteiro tão ruim Assim ultimamente Na verdade Eu acho que É a mesma merda de sempre Mas ele tá sendo mais honesto Em relação à ruidade dele E agora as coisas Estão se revelando um pouco Então tá dando interesse De ler Você C- tá lendo Ferteiro semanalmente Estou Estou Tá legalzinho vai Não, não tá legalzinho? Um pouco <risos>
0: Você quer que eu parte o seu coração?
2: <risos> Tudo bem, não tá, precisa. É, tá, tá bom. Vamos partir Fica do no lixo pro luxo, vai. Saiu esse ano Dead, Dead Demons The Dead, Dead Destruction", do e, Asano", né?
0: Saiu, eu li pouco porque eu achei a tradução do Scan muito ruim, esperei uma nova tradução até agora nada.
2: É, vai continuar esperando. <risos>
0: Vou continuar esperando, mas eu tô bem curioso, parece que é uma pegada bem diferente do que o Iniazano uhum. tá acostumado, então.
2: Tá, tá um negócio bem diferente diferente. Então, em, em todos os mangás dele, ele tava para sacar qual era a pegada, o que ele queria. Essa eu não sei, eu não sei o que ele quer com esse mangá. Eu não sei o que ele quer com DDDD Vamos uhum. ver, vamos ver. Quem sabe ano que vem a gente comente com mais gosto desse mangá. É, ele tá em pausa, vamos ver quando ele volta, né? Ah, tá, eu não sabia. Eu
1: fiquei tão feliz que o judeu puxou esse assunto porque eu não queria me arriscar a falar esse nome.
2: <risos> 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 eu não
1: tenho interesse nesse mangá, mas não, ah, gente.
0: É. Eu acho que assim, eu não tenho nenhuma outra estreia que eu acho assim, tipo, digna de comentário. Eu citaria hum. de passagem ao United Skill, que já vai sair agora aqui no Brasil pela. Já saiu, né? Pela ZBC agora no final do ano. Uhum. que digno de nota, dois voluminhos eu achei uma história interessante, até recomendei alguns programas atrás E eu até citaria de passagem um mangá cancelado, que que assim, sempre na Shonen Jump tem aqueles mangás que não duram nada na revista. E vira e mexe aparece algum que você fala, puta, esse aqui até até podia ter durado mais, ou pelo menos ele soube se virar com o que tinha. Eu acho que esse Stealth Symphony, que foi um mangá desenhado pelo mesmo cara de Akaboshi, que teve um destino similar de terminar rapidinho, ele foi interessante o suficiente pra eu achar ele digno de nota. O o final eu achei que o autor, ele, ele falou assim ah é, vai acabar? Então eu vou vou fazer o que vocês não esperam mesmo e tipo, ele fez um final que, tipo achei ousado, achei um final ousado, não duvidaria de que quando começar a ficar mais apertada a situação, a JBC ele inicia pra cá que nem ela fez com Enigma agora
2: (risos) com o do mesmo autor de Durarará, né é, do mesmo autor de
0: Durarará era escrito pelo cara de Durarará é é isso, a gente até tem uns outros nomes anotados aqui, eu não sei se vocês querem falar de algum porque realmente eu coloquei só o que eu achei na minha lista ali, eu não sei se eu tenho o que falar,
2: nada eu queria ter comentar também por cima da o Symphony, que aí, achei de, de nota. E, e Nossa, só mesmo. Esse ano foi fraco pra estreia mesmo, viu?
0: Foi bem fraco, eu não tenho...
2: Eu, eu acho, eu acho, olha só, tô, tô forçando aqui já. Que morciélago foi esse ano, viu? Queria manga que eu recomendei aqui, acho que ele estreou esse ano, sim. Então, toma aí, uma coisa legalzinha que saiu.
0: É, não sei, vamos procurar aqui, Manga Updates. Eu não, vou, eu não vou aceitar você falar o nome assim e ficar no ar é desse ano ou não. 2013
2: não Ixi, pode então não pode. E, e mais os um Scans? pode ser que não mas não importa, 2013 ah
0: é sacanagem. É, é. então t- t- tivemos um ano fraco de estreias né então, é, então, verdade então é, uma pena vamos esperar que tenham mais mangás interessantes surgindo no próximo ano principalmente com o espaço de sucesso com o vazio de vendas que Naruto vai deixar né porque uhum. teremos mais de um milhão de, de dinheiros no Japão que até mais né porque dinheiro do apoio todo maluco, né tipo, 100 mil ienes é 10 reais, sei lá e <risos> vai ter um vazio aí de dinheiro a ser gasto em mangás quem sabe alguma outra coisa surja pra ocupar, mas esse é. ano foi bem fraquinho
2: mas acho que ano que vem vai ter estreia acho que ano que é. vem vai ser estreia estreia vai
3: ter Porque, assim, vai ser bom
0: Vamos ver o que teve de relevante no Brasil e no mundo, e e, na verdade no mundo dos mangás. Eu queria citar primeiramente que a gente teve o estabelecimento de dois serviços de mangás online disponibilizados de graça ou por assinatura, né? Crunchyroll Mangá, ele já, eu acho que ele é mais antigo, mas ele está... Cresceu de verdade ao longo desse ano Ele trouxe muitos títulos uhum. E teve também o lançamento do Comic Walker para celular, que tem vários títulos interessantes Também de graça, nesse não, não tem assinatura é, Vocês estão acompanhando Alguma coisa pelo Crunchyroll Mangá O que vocês estão achando de experiência? Clara, você lê alguma coisa no Crunchyroll Mangá?
1: Ah, eu, eu sou a herete Do grupo, eu ainda não, <risos> não Assumi isso na minha vida, mas eu pretendo 2015 assinar assim Vai começar uma nova temporada aí agora, então vou, vou assinar o Crunchyroll. É,
0: mas dos mangás você não lê nem e Sinceramente,
1: o... pra mim, dessas coisas eu não, não pego nada. Oi? O,
0: é porque o Crunchyroll mangá dá pra você ler o último capítulo de graça, você não precisa assinar. Muitos mangás eu estou acompanhando por lá, por exemplo, é Inside Mari, Spirit Circle, Nanato no Taizai, eu... De vez em quando eu pego por lá. que no hoje eu sempre leio por lá. Caramba, eu tô lendo outras coisas também. A Jin eu leio de lá.
2: Nossa, a Jin eu parei de ler. Mas eu leio muita coisa por lá também. Acho curioso comentar esse estabelecimento dele. Porque a retrospectiva existe já tem uns bons anos, né? E dá pra ver a gente lá no começo comentando. Poxa, já tá na hora os caras começarem alguma coisa. Aí no ano seguinte a gente comenta. Nossa, acho que é, tá vindo, tá vindo, né? Ano passado a gente comentou já do documentação do Mangá. Que os caras... Fizeram funcionar e esse ano já tá bem estabelecido e eu uso de verdade, sabe? Eu acompanho também The Music of Mary, Spirit Circle. The
0: Music of Mary?
2: The Music of Mary, não. Inside (risos) Mary. O nome é o mesmo.
0: É, então, corre no cataxe, de lá também
1: O que pode ser ruim pra algumas pessoas, pra mim, pelo menos é É que acompanhar o um capítulo, assim, toda vez que sai eu acabo perdendo o feeling da coisa Eu normalmente espero a obra acabar e leio tudo de uma vez Então, no geral, eu tô sempre lendo alguma coisa, é, as coisas acompanhando na banca E de ler online mesmo só quando acaba Então, pra mim, esses, esses serviços não, não tem muito, muito peso mesmo
0: Entendi tem. Entendi. É, é opção, cada uhum. um tem a sua, a sua <risos> nome de leitura. Pra mim tá funcionando, tô gostando bastante. É, Estou feliz é. que se estabeleceu e espero que sirva de modelo para novas iniciativas desse
2: gênero. Tomara, eu também espero.
0: Eu acho que esse ano a gente teve três perdas relevantes no, uhum. em termos de antologias no quais saíam diversos mangás. Teve a já citada Jump Kai, né, Jump X, que foi a casa de Prophecy, saiu por lá. O Ah, Shama King, o Flower, saía por lá. Teve alguns outros mangás também, eu não li muita coisa dessa revista. Mas também perdemos... A que judeu ateu, eu sei, eu sei o quanto você sofre com o fim da
2: ike É aquele negócio, né, ninguém a gente não acompanha a revista, né, então lá, oh, ai meu Deus, acabou a ike que pena, né. É, é, mas é, é um pouco triste mesmo, porque se você der uma olhada, vários mangás que você gosta possivelmente saíram de lá. Poxa, Bokurano saiu lá e Toro redor né. Toro redor sabe...
0: tava saindo lá.
2: Tava saindo, que bom que a autor não fez a mesma coisa de, do cara de Jaman King, né? <risos> ah, acabou a revista, eu vou acabar o mangá também, então, não quero mais. <risos> eu mudou, já mudou o Doro Redor, já passou pra outra revista e tá lançando de novo. E é, esse é, é, é o maior que tá caminhando pro fim. Ano que vem, acho que a gente vai falar do encerramento dele.
0: É, o outro mangá que tava na, na Ikki que foi transferido foi o Sunny do Taio Matsumoto, que eu li um volume e gostei muito, muito, muito mesmo. Eu queria comprar a versão americana, mas tá cara. <risos>
2: Pois é, pois é, tá é, sim. Tá também queria
0: comprar, mas. É uma pena que terminou aí, que teve vários mangás interessantes que saíram nela. E outra revista que veio a falecer este ano foi a Mangá Erotic's F, que a gente citou algumas, alguns mangás que saíram nele ao longo de nossa vida de podcast. Por exemplo, Little Hikari Club, Brad Harley no O que mais, judeu?
2: É, vários mangás do, daquele ator que se odeia, mas eu acho interessante. O Shintaro Kago saíram Shintaro na, na mangá Erotic's Zef
0: o Mide no Onanoko, que é a Girl by the Sea do Inyazano.
2: Era uma revista interessante o pessoal que queria ter um conteúdo sexual, mas não tão necessariamente erótico, ter um espaço para ele ali, né? Vários autores que tinham sexo nos mangás podiam lançar ali mesmo mesmo que, tipo, não fosse erótico, né?
0: É, porque Black Herley no Baixo não tinha nada de erótico, né?
2: Justamente. Mas tinha... <risos> Sexo era um grande foco da história, né?
0: Sim, de uma forma... Bem doentia. Doentia demais.
2: Uhum,
0: é. <risos> é, mas é uma pena. Outro, outro encerramento que a gente teve esse ano aqui. Vamos ver, né? Se, se outros bons vão seguir essa linha. Várias movimentações curiosas no mercado editorial de mangás brasileiro, né? Do lançamento. A gente já tem as nossas editoras já estabelecidas, né, a JBC, a Panini e a New Pop já são velhas conhecidas nossas. A nova sampa no passado tava começando, né? Tava dando suas engatinhadas. Tinha alguma coisa da Abril, né? Que é o Kingdom Hearts, apenas. Kingdom Hearts, só Kingdom. Até hoje tá de Kingdom Hearts. <risos> a gente teve um pouco da LPM no passado e. Pois é. É, dois anos atrás eles lançaram Solanin e Aventuras de Menino. Ano passado eles ficaram naqueles mangás históricos lá de, de literatura. É. E pra esse ano ficamos no anúncio apenas, né? Eles anunciaram dois mangás. E
2: não teve nada.
0: E ainda não saiu, né? Eles anunciaram Not Simple e Jancho. Janchou é do mesmo autor de Bokurano e Not Simple é da mesma autora de Restaurante Paradiso.
2: Pois é, dois Not Simple eu sempre via de passagem no Book Depository e falava acho que eu vou comprar esse hoje, eu nunca comprei e eu fiquei empolgado de saber que a série que é a né, mesmo autora de Bokurano, não tem erro, supostamente. Dois títulos bem interessantes, né? Pena que não saiu ainda. Só... Eu não
0: entendi porque que eles anunciaram com tanta antecedência assim, é. e nada até agora. <risos>
2: É, eu, eu fiquei surpreso eles anunciarem, porque na minha cabeça, baseado em porcaria nenhuma, Solanin não vendeu bem. Então, que bom que deram mais uma chance ou resolveram seguir com o fluxo, sei lá. A
0: pessoa fala que não acha mais Solanin por aí, então.
2: Se... Então, tá. É, é,
1: Solanin tá meio difícil já de achar assim. Clara,
0: outra editora que a gente teve estreando esse ano, aparentemente no mundo dos mangás, foi a Astral, Alto Astral. Que lançou alguns comics Você adquiriu algum dos comics Alguns quadrinhos, né, mangás que eles lançaram?
1: Eu comprei o Omega Complex Mas só o volume 1 Eu ainda não li (risos) Eu li, tipo, dois capítulos online Pra ter certeza que eu não ia comprar uma coisa muito ruim E eu achei até interessante Mas aí eu eu não continuei, porque desanimou mesmo Mas a a arte é bem bem legal Eu eu achei a arte interessante É aquele assunto já meio A gente já conhece, né, de mundo pós-apocalíptico O pessoal ganhou os poderesinhos Aí lutam contra sei lá quem, mas eu eu queria apoiar porque é a editora que trouxe Sonic pra cá, né? Só trouxe dois volumes, eu não sei o que vai acontecer com o Sonic. Por isso que eu comprei o Omega Complex só pra tentar apoiar o Sonic (risos) diretamente. Teve o Anomal né? Que foi... Eu achei legal que ela não simplesmente trouxe trouxe um título de mangá aleatório, né? Foi... For... foi... Pensou em gêneros também, né? Porque o Omega Complex é bem... Apesar do traço ser mais interessante, é uma história bem batidinha, né? O Anormal, ele... Pelo que eu vi, ele é mais diferentão, tal. E o Meninas Perfeitas, ele é... Sei lá, ethi, hentai, acho, que, acho que é hentai mesmo, né? nem eti.
0: Esse Omega Complex nem é japonês, né? Ele é, Ele é ad- francês. É, adaptação. Ah, então
2: não vale nada mesmo.
0: <risos> <risos> é, esse Anormal é daquele game mangá que a gente tem um histórico ah, tá. animadão do game mangá. É, então, é, tá, ok. Ok.
1: Eu okay. tenho que ler um post do Guiabo que faz review desse, desse anomal, porque eu achei a capa interessante, eu olhei assim, eu fiquei curiosa, pensei, poxa, eu até poderia comprar, né, mas aí eu lembrei do Game Mangá e não comprei.
0: <risos> fez bem, fez bem. V- vamos, vamos então pegar essas editoras mais populares agora do Brasil, que a Nova Sampa adren- adentrou essas, esse mundo ah, é? mais popular, em teoria, né? Tá. Ok. Bom, teve uma palestra no Ressaca Friends com quatro editoras de mangás e a nova sampa tava lá. Ah, tá. Uhum. <risos> então a nova tá sampa lá. tá chegando lá. Quem coordena o processo editorial lá deles é o, o Marcelo Del Greco, que ele foi editor-chefe da JBC por muito tempo, e aí foi. Demitido E foi pra Nova Sampa iniciar Reiniciar essa onda de Mangás deles, esse ano o que que eles Lançaram, eu acho que um, um caso Que a gente não pode deixar de falar, é do Relançamento de Vagabonde por, pela é, nova né? sampa. É. Qual, como, qual foi o plano dele, Judeu? Explica pra gente.
2: Então, Vagabund já foi lançado aqui pela Conrad até volume altos, né? Em... Volume
1: 14.
2: Volume 14. Só que era meio era meio, meio, meio tanco. então, na verdade, foi ah, até.
1: É, desculpa, teve a, a edição que a é. nova sampa reproduziu, né? Pois é. É. é que foi até o 14. O outro, eu acho que foi até 20 e poucos, algo assim, 22.
2: É, por aí. É, 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 história. Esse mangá tem história aqui no Brasil. Nem sei se vendia bem, mas teve uma versão definitiva bonitona, que é essa aí, que foi até o 14. E eles resolveram relançar o mangá, só que só a partir de onde tinha parado, então, lá do volume 14 e em diante, né? Nem, nem pegaram o tanko, nem nada. Foi só a versão bonitona, né?
0: É, edição de luxo que... A quantidade de conteúdo, né, é a mesma de um tanco.
2: Ah, tá então tá, aí, só tá que aí. A
0: edição é bonita, só que é 40 reais por volume.
2: Pois é, e dá metade então, se, se tivesse lançado desde o começo, eu, eu pensaria e provavelmente compraria. Mas agora da metade, vou ter que achar todos aqueles negócios antigos. E agora que relançou, quem tem vai vender mais caro ainda, com certeza, né? Então, é, n- não vai rolar pra mim e eu acho que não rola pra muita gente, né?
1: Eu acho que o, o triste é que teve uma promessa, assim, de uma ideia de que eles planejavam lançar até o 18... Pois então, é. lançar o um, 1, assim, tipo, agosto, tinha uma promessa de algo assim. Só que não aconteceu nada, né? Até agora eu tô esperando o volume 1 de Vagabonde. Eu comprei o 15, 16, 17 e 18. Ganhei três aulas grátis numa, numa <risos> aula de, de, do Musashi aí, algum curso. Ah, aí. É, isso? <risos> é, tem escrito no, no volume, é engraçado. Mas, até agora o volume 1 eu não ganhei, né? Tudo bem.
0: É, o Marcelo Del Greco anunciou já, falou para empujamento. Que vendeu, sei lá 400 volumes De <risos> de vagabundo. Vagabonde E assim, 400 volumes Do primeiro número lá E o preço que eles gastam pra lançar Um mangá, eles tinham falado um volume de Vagabonde Era mais ou menos, eu não lembro se o número Mas o Kitsune falou pra gente Só que nunca saiu porque deu problema na gravação Que era mais ou menos 40 mil Pra fazer um volume E aí eles venderam 400 por 40 reais
2: Então não, não calcula, se pagou muita calcula coisa
0: o é. O rompo é. do garoto aí, né?
2: Pois é, pois é. E você falar que o contrato dura e tudo mais, né? É, não, não deu certo. Não sei quem teve a ideia de que achou que poderia dar certo. Eu
1: acho que provavelmente quem teve a ideia foi o Del Greco. É. Mas eu tenho, fico muito triste porque alguém concordou. Alguém lá dentro falou, pô, vamos fazer isso sim. É. Parece uma boa.
0: A impressão que tem é que não tem ninguém que compra mangá lá, sabe, tipo é. que, que todo mundo que eu conheço sabia que isso ia dar merda e tipo, eu não manjo nada de mercado editorial suficiente pra poder decidir o que vende ou não
2: é bom senso isso, não tem é, tá bom, tudo bem é, é <risos> que mais?
1: O mesmo, hum. porque o, o número que sempre vai vender mais de qualquer coleção, de qualquer coisa é o primeiro, gente, e o cara lança do 15, o que, que ele quer com isso
0: É. e é, o mais triste ia ter umas
2: complicações lá
0: o mais triste disso tudo é que houve a promessa De que se Vagabond vendesse Rio e Islandank Tinham a possibilidade de sair no Brasil No Rio pela primeira vez Islandank sair novamente Só que... Não tipo, vai rolar a Nova Sampa sequestrou os direitos desses dois mangás e a gente jamais vai ver, porque Vagabundi não vendeu. Eu é.
1: acho que o triste é que, por conta de uma administração ruim, né? Todos os mangás do Takehiko Inoue virou aqui no Brasil uma novela. Assim, nada dá certo, aí cria uma imagem ruim com os japoneses e pra trazer o resto vai ser sempre complicado.
3: Mas é. é.
0: O jeito
1: é importar mesmo, que tá tendo o Vis Big, né, do Vagabonde, tá bonitão. Eu vou pegar pra mim.
0: Pega Rio também, que Rio é muito bom e é muito bonita a edição também, claro. Fica a minha dica aí.
1: <risos>
2: De resto aqui da Nova Sampa, alguém tem algo relevante a comentar? Eu é. acho
1: que foi, foi legal eles terem anunciado seis títulos, né, no, acho que foi no, no Friends ou algo assim, teve algum evento assim, grande que eles anunciaram. Uhum. E foi o Hakouki, né, que é um shoujo sobre Menina aí que se envolve com o Shinsengumi. Teve o Move Love Unlimited, que apesar de ser tipo, já numa parte pra frente da história, né? Foi meio infeliz eles escolherem publicar o Unlimited, porque tem coisa antes que acontece. Eu fico feliz que alguma coisa de Move Love veio aqui pro Brasil, hum. que o original é visual novel e tal, né? É de Mechas e tudo mais. É, anunciaram também Queen's Blade, que provavelmente é uma porcaria, mas bem. <risos> ok. É tipo umas mulheres que participou de um torneio aí pra ser uma rainha ou alguma coisa, e são todas meio peladas esse barco. Ah,
2: tá, ok. A, a cópia é ruim de queijo, provavelmente. Né? <risos> Acho que é mais <risos> antigo, é mais
0: antigo que, que, não que queijo, não quer dizer que é bom, é tá
1: certo. Teve Daunts o Metaite, que é um um mangá tipo meio shoujo assim, acho que dá é, shoujo, shoujo que o garoto ele pega uma doença e ganha meio que uns poderes assim uma coisa meio, (risos) tentando ser meio zumbi, meio meio suspense mas sinceramente eu li o volume eu comprei o volume 1 pra dar uma moral pra Nova Sampa, mas eu achei tão desinteressante você sabe Ah, quando termina e você só respira assim, tipo caramba, podia ser minimamente Bom, mas nem isso. Ah, Ele não é pena. ruim nem é bom, é só mais ou menos.
3: Que
0: pena, cara. Eu tava vendo as capas eu, t- eu tava só esperando juntar uns volumes pra eu comprar, porque como não vai chegar aqui mesmo, né? Porque aqui não tá chegando nada, eu tenho que comprar pela internet quando acumula bastante pra o frete não ficar caro. Eu tava só esperando daí, isso daí sair uns dois, três volumes. Não me
2: desanima assim, cara. Eu vou ler
1: o provavelmente o segundo volume, aí eu te falo se vale a pena ah. continuar.
2: Esquece, cara, não vale a pena.
1: <risos> Deve, anunciaram também Variante né? Que é de, pelo que eu vi, uma menina Que tipo Witchblade, né Que ganha os poderes no braço, aí fica bizarro o braço Deve ter alguma lutinha com isso também Esse eu tô querendo ver O, o Variante, o Hakuo, que eu também vou ver O Move Love eu não sei, porque Eu não lijo outros mangás antes desse O Koroshia-san Pelo que eu vi, ele é um Yonkoma é. Isso eu achei legal Que é sobre um assassino de aluguel, né Só que, pelo que eu vi, não não é comédia, não é uma das tags dele no mangá Updates. Eu gosto de Yonkoma pra comédia, eu fiquei um pouco preocupada, mas...
0: É, só fiquei curioso agora, porque eu eu não vi que que não tinha comédia, não. Eu não sei como Yonkoma vive sem comédia, mas...
1: Não é? Fica essa dúvida. Eu vou comprar pra dar uma olhada e pra dar uma moral pra Nova Sampa, porque eu quero mais Vagabonde, pelo amor de Deus.
0: (risos)
2: Nossa, (risos) Clara desesperada agora, (risos) (risos) Clara... A Clara, a Clara sozinha
0: vai financiar o vagabonde vai
2: continuar
1: <risos> Se eu pudesse
2: é, Esses mangás aí da Nova Sampa É todo cara de mangá de cesta De supermercado, sabe, sabe é, aquelas, era, era, aquelas o de, ca... era o que deu, né É, sabe aquelas caixas de supermercado Que tem um monte de DVD que ninguém compra <risos> E ele tá lá, tipo, sei lá Esqueceram de mim 3 E essas merdas de Sessão da tarde, tipo isso, sabe Uhum. Tem isso pra mangá. E a nova samba pegou o título só dali. Menos vagabundo que pegou na sessão. Bonitinho ali.
0: É, menos vagabundo que eles venderam a alma pra tentar. Eu, eu acho que eles fizeram pra tentar ter uma moral com os japoneses. Não sei.
2: É, porque ele t- t- pegou os direitos da Conrad aparentemente, né? Não sei. Uhum. É, t- t- tem história isso okay. pelo jeito. Eu acho que a
1: nova sampa poderia ter se dado muito bem se ti, tipo. Não que eu acho que eles até se escolheram alguns títulos bons, né? Tipo, Old Boy e, e o TPGL, né? Pena que TTGL não tá saindo mais, não sei o que aconteceu com aquilo. <risos> mas, o, mas poxa, eles não deviam ter pedido vagabond tão rápido. Tinha que criar uma confiança com o público, as pessoas conhecerem, a editora. É.
0: Ou tinha que relançar tipo... do 1, um, né? Se relançasse Sim. do 1, um, já era garantia de que... Relançasse do 1, um, formato tanco, sabe? Esquece o luxo, esquece o meio. começa. Mas
1: do... foi exigência do Takeriko Inoue ser no edição luxo.
0: Ah, então pronto. Eles venderam a alma <risos> pro Takahiko e Kinoa. Tenho certeza que eles chegaram lá pra pedir Slendank e eles falaram vocês pegam o vagabundo de volta? Eles falaram, não, a gente pega. E aí deu no que deu. <risos> Deve ter sido isso. Uma pena, uma pena. Eles também lançaram esse ano Drifters, mas eu não quero comentar porque eu acho Drifters uma porcaria. É, vamos pra New Pop, a terceira editora maior, talvez. Não sei Mais maior. Só nessa ordem aí. O é, que, que a gente teve que você gostou esse ano da New Pop, Clara?
1: Eu, sinceramente, Achei que a New Pop mandou muito bem Esse ano, porque trouxe Títulos que, ao mesmo tempo que traz Coisa que tem muito apelo mainstream né Tipo Street Fighter e, e K-On né? Uhum. Trouxeram, o fizeram o Helena, né? Do pessoal do Studio Seasons, né? Aqui do Brasil, isso é legal
0: Muito legal, inclusive, uhum. eu achei O tratamento gráfico muito legal e o mangá Tá interessante, eu ainda não terminei de ler, mas Tá interessante
1: uhum. Trouxeram muitas coisas diferentes, né? Nenhum título tem aquela mesma cara, né? É. Não, é, não foi uma repetição de uma fórmula que dá certo. Foi Apostaram muitas coisas que agradam muita gente. Trouxeram uma doca, eu fiquei muito feliz com isso.
2: <risos> é. É,
1: trouxeram as mangas da Yo, que, meu Deus do céu, por favor, venda rios de faça rios de dinheiro pra New Pop pra eles trazerem o outsubato.
2: Nossa, é. é. Não, acho que eu foi, que acho que vai vir, mas não sei não, se tá vendendo bem as uma gaiota daí eu não, mas é, também torço pra Yotsubata vir por eles,
1: né se Yotsubata vier, vai ser tipo, nossa senhora ano que vem eu vou só falar de Yotsubata, mas é a única coisa que eu vou falar
2: uhum. que eu, eu tenho a versão americana aqui, então eu nem ligo tanto, na verdade
1: É, e o drop né, também foi um lançamento, tipo ao mesmo tempo que, que é diferente porque Josei, né, é uma coisa que a gente não, não tem foco nenhum aqui, ele é, ele é ousado né, um lançamento uhum. ousado é um H gar- é me-
0: meio longo pra New Pop, né? 10 volumes. A New Pop não é muito famosa por lançar mangas longos. Não é famosa por periodicidade, é bem da verdade, né? Então...
1: <risos> Eles fizeram isso bem esse ano até, né? Eles é, assumiram a postura... Nossos títulos são bimestrais... E estão fazendo direito... Bimestralmente está saindo alguma coisa...
0: É, então... Pelo menos isso, né? Pelo menos eles <risos> se encaminharam... É, eles lançaram o spin-off de Battle Royale Angels Border... Eu, eu lembro que eles anunciaram... Tipo, uma semana depois que eu comprei a versão americana... <risos> é, eu falei... Porra, meu, mais uma semana eu não precisava pagar, o, pagar a versão em dólar... Mas é, é digna de nota, pelo menos... Dá pra ver que eles estão postando em vários Vários caminhos Na hum. verdade eles trouxeram vários spin-offs né? Tipo, trouxeram o novel da, da Madoka Trouxeram aquele Poelamage E Oriku mágica Street Fighter da Sakura Bastante variação aí né? Eles atacaram vários lados mesmo
2: Gente, vocês não estão comentando uma gama mais importante aqui Hum <risos> cosplay nojo né?
0: Eu, eu não li, você leu, <risos> judeu.
2: Não, eu não li também. Eu queria comentar que esse ano teve rei thai, mano, no Brasil. Eu teve não rei nada não. Nova...
0: Teve também yaoi, veja só.
2: Uhum. Mano, esse ano foi o ano da putaria do Brasil, viu, nos mangás. Pela nova sampa não tem, mas saíram alguns mangás de rei thai, viu, por eles. É que não teve muito anúncio, pelo jeito, mas saíram. Foi na banca, até acho que na banca tem, se É,
1: o Dream Nightmare Maker, né? Uhum. Ele acabou esse ano, eu acho, não foi? É. E é da da QV, né? Que lançou o Dorothea. E aquele outro hum. é, Coiri, eu acho Não sei, da, da Nova Sampa também
2: É, fica a mensagem aí Vamos ver se deu certo ou não é, Ano que vem a gente tem que lembrar de ver se saiu Hentai ou não, viu? não É
0: tá meio escondido As lasanhas de Hentai
2: eu não... E pois é. a
1: grande novidade da New Pop De trazer Light Novel pra cá, né É, tem isso? Já lançou o No Game No Life Agora no Resaca Friends, o mangá E a novel, né, é, os dois em publicação No Japão, e anunciou a novel de Number six né? Que também o pessoal do, do fandom do Yaoi gosta, né? Mesmo que não seja Yaoi.
0: É. O, aliás, só citando de passagem do Yaoi que eu falei que eles lançaram, foi o Loveless, né? Que eu não conheço o Yaoi, mas eu já tinha ouvido falar de Loveless. Então eu imagino que Loveless seja um bom expoente de Yaoi, não sei.
2: É, eu não sei também, mas já ouvi falar de de Loveless também. Uhum. Eu não
1: sei quanto a qualidade de Loveless. Eu acho que ele é tipo de um jogo romântica, sabe? Que... Não, vocês não, não. sabem, né? <risos> <risos> mas bem, é um mangá que tá em publicação há um bom tempo no Japão já, e que nem a autora de de Junjou, né? Eu acho que as duas são meio malucas, não sabem quando encerrar o negócio. Aparentemente o Loveless, ele tá pra acabar, mas vamos ver quando vai acabar isso, né? Tipo Evangelion, assim, né?
0: Obviamente ela não ia passar o ano, pelo menos, sem anunciar um... Usamos Tezuka, né? New Pop. E a gente tem Dom D- Drácula aí encaminhado pra ser lançado. Ok, né?
1: Fazendo uma cumba aqui pra sair Blackjack algum dia.
0: Jamais, Uish. jamais. É compridão, né? É bem comprido.
1: <risos> Não são uns oito volumes? Algo assim? Nada,
0: mais de vinte, eu acho.
1: Mais de vinte? Não deve ser oito ou dezoito. Um dos dois. <risos> <risos>
0: 8 ou 18, não é. Dom
2: Drácula, mais... mas, mas Dom Drácula com certeza é o lançamento mais desinteressante, né? Convenhamos. Ah, se você ah, acha que pode ó... Play
1: Kanojo mais interessante, então.
2: <risos> <risos> ó, o Black
0: Jackson 17, fulano.
1: Ah, que... tá vendo? 18. <risos> ah,
0: tá, tamo ali, tamo ali.
1: Ah, e teve o Crocs também, né? Que é de uma autora de Yaoi muito popular. Entre o fandom, então foi... A New Pop mandou muito bem esse ano, acho que merece um troféuzinho até. <risos>
0: Olha aí. Beleza. O que, que vocês preferem, JBC ou Panini
2: primeiro? Ah, vai de Panini já.
0: Então Panini. O que, que a gente teve de bom da Panini esse ano,
2: judeu? Meu, esse ano na Panini, Vilanzaga. saga. Acabou, cara. Acabou aí, né? Puta que pariu. Pra mim, pelo menos, acho que... Porra, é que esse ano teve muita coisa boa, cara. Mas acho que sim. Uhum. Acho que Villain Saga foi meu lançamento favorito esse ano, viu? Poxa. Também foi o meu. Que uhum. mangá, né? Que mangá. Uhum. Tá sendo muito proveitoso eu reler esse mangá, porque acho que eu li pela primeira vez tem, tem um tempinho. E a edição tá... Tá, tá o que tem que ser. Tá ok, okay. pra mim, assim... <risos> Parece que a já talvez deu o tratamento melhor pra alguns mangás, não sei dizer. Mas é, tá, tá, tá ótimo. Fiquei muito feliz com o Villain Saga aqui no Brasil.
1: Eu acho que comparando com, com o padrão da panina, né, tipo por, pelo preço, né, R$11,90, você pega, uhum. não sei, Assassination Classroom, Kurokono Basket, é, Defense Devil, eu acho que também foram, é, três anúncios, né, desse ano, eu acho que todos são R$11,90. A qualidade de Villain Saga é bem melhor. Se Vocês não repararam, não? Tipo, o papel eu acho melhor, a A capa é mais grossinha, tem página colorida que nos outros não tem.
2: É verdade, tem mesmo.
0: Eu não não li o nacional, eu comprei o americano, desculpa aí.
2: (risos) E fica bem legal na prateleira, os volumes são coloridos, eu gosto.
0: É bacana. O Vinland Saga, eu acho que foi um... Atingiu um público mais amplo, né? Um público... Eu acho que a a galera que curte Monster, que curte 20th Century Boys e que lê mangá por causa desses caras, eles possivelmente podem se interessar por Vinland Saga também. Eu
1: achei interessante o plano da Panini de, de colocar Vinland Saga, Berserk, 20th Century Boys e Monster no mesmo mês, sabe? Porque tá pegando um público que... Que vai na banca naquele mês, né? Comprar, sei lá, Berserk. Aí ele vê, é, Vinland Saga, ele resolve pegar também, sabe? São coisas de um público próximo, né? E uhum. botaram no mesmo mês. Então eu achei bem inteligente isso. Eu espero que esteja vendendo muito bem os quatro.
2: Uhum. Eu, eu pensei isso também quando, agora mesmo. Não foi tão bem planejado, mas lançar a Saga junto com o relançamento de Berserk é bem curioso mesmo, porque com certeza é o mesmo público, sabe? Quem gosta de Berserk gosta de Vila Saga também, sabe? Sim. Certamente.
0: É, inclusive relançamento de Berserk, né? Um, um outro grande movimento da Panini esse ano. Eu achei apenas que a distribuição ficou estranha, né? Muita gente reclamou que não chegou no lugar onde eles moram. Parece que foi meio. uma distribuição meio estranha de, do volume 1 de Berserk. Mas ouvi só elogios, né? A galera tá gostou tá demais.
2: Lindo. Tá muito bom, muito bom, fiquei muito feliz Também Eu não tinha os primeiros volumes, agora já tenho a coleção completa Mas vou continuar comprando, porque é algo que eu quero ter na minha coleção, com certeza
0: é, Ainda na linha do C&Ns, eu ainda não peguei também Porque eu tô até juntando os pacotes pra eu comprar tudo junto Eu não peguei o Hideout que eles lançaram Parece que a versão tá bonita, né? Tá linda,
1: tá linda a versão Tá <risos> A impressão tá muito bonita, eu eu adorei a página colorida que eles colocaram, eu prefiro as páginas coloridas da Panini no geral, mas a do Hideout tá especialmente bonita, tem orelhazinha, tá tá caprichado o negócio.
0: Vamos lá, o que mais que teve esse ano que você acha
2: legal, Clara?
1: que eu acho legal? Eu eu gostei dos, dos lançamentos de Assassination Classroom, Kuroko no Basket e Defense Devil.
2: Assassination Class pra mim foi uma surpresa Bem grande, eu achei que nunca Que ser mangá ia sair aqui, pra falar a verdade É, pela
0: temática? Pelo...
2: É, eu achava que era tão meio Japonês assim, talvez repensando Agora não seja tanto Eu
1: fiquei empolgada porque tem chance de Bem, aparentemente tá vendendo muito bem Lá na loja já esgotou um E aparentemente esgotou, tipo, geral, sabe A Panini tá sem mesmo pra mandar E caramba, se vender também assim Será que vem o Nogami Neuro? Eu vou morrer. Nossa, puta,
2: <risos> tomara, né Caraca. Uh. <risos>
0: ah, o, o que eu tenho medo é que o neuro começo é meio difícil. O pessoal ia largar antes do Hall. E a pessoa não quer saber quão o Hall é foda. Ai, meu Deus. E, ouçam um podcast do ao Quadrado, Quadrado, do Arco do Hall. Muito bom.
2: Muito bom esse podcast.
0: Uhum. É, uma coisa que eu acho interessante da gente citar, que é algo que eu, eu queimei a língua, porque eu achei que jamais ia acontecer. Mas lançaram um Pokémon Adventures, né? O um Pokémon Special. Eu nunca sei qual dos dois nomes é o nome que é se utiliza. Muito... Special. É, lançaram no Brasil. Eu sempre achei que ia dar problema porque tinha que lançar todos e ninguém não queria querer licenciar todos e que licenciar arcos não ia dar certo jamais. E Panini quebrou, certo. quebrou minha cara e começaram lançando Pokémon Black e White aqui no Brasil. Obviamente vão lançar outros arcos, imagino.
2: Mas eu
0: quebrei, queimei minha língua. Conseguiram lançar. <risos>
2: Você estava errado. Eu estava errado. Eu não comprei, não. Você comprou agora? Eu
1: não comprei porque eu não... Eu não ligo muito pra Pokémon, sinceramente, eu só tenho interesse mesmo no arco do, do Red, né, porque uhum. todo mundo paga pau pro Red, pô, vou dar uma chance pra ele. Ah. Mas eu, eu, achei, eu achei interessante o lançamento de Pokémon, eu fico contente que coisas grandes assim venham pra cá, eu acho que é uma coisa importante de se ter. E me dá a esperança de alguma editora resolver competir e lançar de mão, quem sabe?
2: Caraca. É, é, d- nossa, agora é, agora é, a O né?
0: digimon não é rival de Pokémon, não. <risos> digimon queria ser,
2: mas nunca conseguiu. É, agora gente, é digimon hora, é só... mano. Vai ter o um anime agora, né?
1: Né? Mas o Pokémon, o que eu achei muito legal do lançamento também é que a Panini ela conseguiu. Eu não sei se foi esse o intuito. Deles com o lançamento, mas enquanto a JBC tentou atrair um público novo, né, infantil com Super 11, com um formato diferente que totalmente não atrai todo o resto do público que já compra mangás, a Panini traz Pokémon, que é um negócio atrativo pra todas as idades, de verdade, e que qualquer criancinha vai viver na banca e vai pedir papai pra mamãe. Então, eu acho que eles mandaram muito bem com o Pokémon. Foi um é. lançamento, assim, que espero que dê tudo certo e venha cada vez mais Pokémon.
2: É, eu é. achei a Panini também esse ano, não vou dizer bem mais ousada, mas mais ousada do que o ano passado que a gente tava meio... É, eh, tá ok, foi um bom ano, né? Esse ano ela usou mais, poxa... Assassination Class, Villain Saga... Mesmo o relançamento de Berserk... Eu não acho que é nada assim garantido, sabe?
0: Ah, talvez o um movimento... Eu não sei se vocês querem comentar mais algum lançamento... Mas eu queria comentar um anúncio que teve... Não saiu ainda, mas foi um anúncio... Que talvez seja muito ousado... E é isso que a gente vai conversar rapidinho aqui... Que eles anunciaram a Oharu Ride, que é um shoujo aí em publicação ainda, perto dos 12 volumes. Indo na contramão do argumento de que shoujo não vende. O que vocês acharam desse anúncio? Clara, você, o que, que você achou desse
1: anúncio? Eu, eu, sinceramente, não devo conferir, porque eu não sou muito de showjo, não, mas eu fico feliz que, que demografias diferentes tenham sua representação aqui, né? Até porque eu gosto de algumas coisas que não são lá muito tranquilas de vir, então eu perco a esperança com outras coisas. Mas é legal ver, é, por exemplo, ver o Berserk, ver o Villain Saga representando um público e tá vindo, vai vir o Haru Ride, eles lançaram Maestro esse ano e Full Moon. Só pega o um outro público também, né? Eu acho importante que tente agradar a várias pessoas. E não ficar só numa formulazinha de... Mesmo que a Panini tenha muita jump, né? Eu acho legal tentar trazer outras coisas também. E esse ano deles foi muito diversificado. E o Horror Rides é mais, mais uma amostra, né? De que eles se importam e reconhecem que tem outro público, né?
2: Aham. Uhum. Concordo, ouvi falar por aí no Twitter, né? Quer dizer, nada, mas que a Horide é o título do shojo que é o bom de verdade, esse é o shojo verdadeiro, esse é o shojo bom. É a segunda
0: vinda de Cristo na Terra.
2: Então, tomara que vinda mesmo, viu? Talvez eu compre o primeiro volume, toma aí, talvez eu compre o primeiro volume de Horroride aí, não sei pronunciar essa porra, não.
1: Eu eu... Eu provavelmente vou pegar emprestado de alguma amiga e talvez eu compre se eu gostar.
0: (risos) Eu só acho que não sei, não tenho certeza se a Panini trouxe Tipo, pensando, vamos trazer mais shoujos. Eu acho que a Panini trouxe, porque vende pra caramba no Japão. Eles falaram, olha, a gente tem aqui Kimi no Todok, a gente tá chegando no Japão. A galera que compra Kimi no Todok precisa comprar outra coisa. Então, ah, vamos sim, lançar foi. ao Harurai. Eu, ah, tanto... eu não acho que foi tipo, vamos diversificar. E sim, vamos dar um segmento a um público que já tem, ah, dando mas é algo pensando similar. na
2: demografia, né? Sim, é. É, tanto faz. Talvez, qual, talvez. Qual o pensamento genuíno ou não. Cara, eles estão pensando, ó, tem essa demografia que vai ficar carinho. Daí empurra alguma outra merda agora.
1: É, o, o que você falou de manter um, um público, né? Isso é muito importante. Reco... Saber reconhecer o que atrai em um título que pode é, manter aquele público comprando, tipo, que menino todo aqui, migrar pro ride é importante, né? Pra sim, sim. Não perder que o dinheiro que tá entrando, né? Aquele pessoal vai ficar órfão, oh, dá outra coisa.
0: Sim, exatamente. <risos>
1: E as pessoas pediram muito, né, pro Horror Ride. Eu, sinceramente, não ligo muito pra romance colegial, principalmente voltado pra meninas. Eu prefiro algo mais como Movie Love, por exemplo, que é voltado pra meninos mesmo, né? É um romance voltado pra meninos. Mas é, eu acho legal que venha. Eu fico feliz com o anúncio. Tomara que dê certo. Tomara e traga um Josei futuramente. É,
2: Helter Skelter, daqui a cinco anos Não, pela,
0: pela Panini eu acho que jamais
2: É. Não,
0: <risos> vamos seguir então para Panini para Panini a gente já foi vamos seguir então para JBC que foi é, outra editora talvez uma a maior editora nacional voltada para mangás né porque a Panini ela é uma mega corporação então ela pode se dar o luxo, por exemplo, de lançar torico aqui e ninguém comprar, sabe? aí já não pode arriscar de lançar um torico aqui, tipo, uh-huh. eu tenho certeza que torico não tá vendendo, tenho certeza absoluta. Ah, não deve estar tá, não, nem
3: fudendo.
1: <risos> só digo que Toriko até hoje não tá difícil achar o um, 1, sendo que já tá acho que no volume 10. E o Assassination Classroom tá complicado, viu? tá no aí,
0: É, A JBC ela tem uma, como ela é uma editora que é só mangás, né? E ela é relativamente grande então ela tem um, teve uma estratégia esse ano de atacar várias direções ao mesmo tempo e através das suas ações na internet e de talvez atacar públicos e formatos diferentes, eles tiveram também um ano bastante diversificado né?
2: Uhum, uhum. É... Nossa, eu acho que é o ano que uma editora mais lançou uma gato, tô dizendo isso aqui no show de total, mas foi muita coisa mesmo, né?
0: É, foram bastante títulos, a maioria mais curto, né? A gente vê uhum. que ele tá seguindo um caminho de tentar encurtar a dependência, diminuir a dependência de títulos longos, porque, como sempre falam, né? Quanto maior o título, quanto mais volumes avança, menos os volumes vendem, né? Então talvez seja o caminho deles atacar. Fazer esses é. volumes mais fechadinhos.
2: Mas renda pro ano que vem, pelo menos, tem, né? Porque teve dois lançamentos e o Rakusho e Sailor Moon, né? Então a graninha do ano que vem já tá garantida, pelo menos, né? É,
0: Sailor Moon já tá acabando, né? Sailor Moon já tá acabando é. para terminar.
1: Mas tem o Sailor V que vai estar tá anunciado, né? Pro ano que vem. E provavelmente devem trazer os short stories também, que eu acho que são os dois volumes. Então, se bobear, vai ter Sailor Moon até, tipo, final de 2015, com esses é. spin-offs.
2: É, se depender da JBC, né? Eles lá desenham o Sailor Moon. Né? É, isso
0: depende. Olha, <risos> pelo que eu pelo que pareceu que Sailor Moon vendeu, que vendeu pra, pra caramba, pelo menos o primeiro volume, eu não duvido ele ser o novo Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Tipo, vai terminar esse Sailor Moon e vai sair. Sailor Moon, edição especial. Sailor Moon, não sei o quê. E começa a sair um monte. É, o Acho relação... que não
1: vai rolar porque a tá aqui hoje não vai deixar.
0: É, ah, é, tem esse Chatíssima. Assim. Chatíssima essa mulher. Nem conheço. O que dizer dessa mulher é que mal conheço e já odeio tanto? É, o marido dela deixou republicar em Yu Yu Hakusho aqui no Brasil. Finalmente. Muita gente pediu e finalmente está sendo republicado, né? Yoyo pois é. Muita
3: Porque.
0: gente reclamou da capa. Jesus. Eu
1: odeio a capa também. Não, mas a capa
2: é
3: feia.
1: A Não capa, é culpa a capa... de.
0: É porque a JBC, ela optou por tirar o fundo e deixar o fundo branco e, e tirar aquelas bordas horrorosas que tinha na capa japonesa. O problema é que tão feio quanto com borda, é sem borda. Então, tipo, é. o, o problema é que distorou muito do, do original, então o pessoal odiou.
1: Eu odiei é que... porque tem, eu sei que tem capas que tem ilustração meio de luta, assim, e com esse fundo branco vai ficar ridículo. Vai, vai distorar muito, assim, da intenção da capa. Com a preta, pelo menos combinava um pouco, né? E eu, sinceramente, não acho muito feia, não. A outra, eu acho até assim é, 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 é bem é da velha, época, né, é
0: velha, que... né? é, Esse é, capô, é velha é velha,
1: mas, mas se você perceber, se a gente for ser frio né? a ilustração que eles estão usando as ilustrações para as capas com fundo branco também são velhas, Sim, então tá... elas combinam com aquele fundo antigo <risos> nesse novo tá um fundo branco com uma imagem meio borrada e eu acho que não tá clean, não tá com cara de edição de luz, tá só tipo economia na tinta, sabe é. isso me deixa meio frustrada
0: Eu eu, eu não sei dizer, porque olhando as capas antigas, elas realmente, assim, tipo, são datadas, assim. É capa datada, porque ela tem um formato default, uma bordinha, o título em cima, sabe? Tipo, essa bordinha em volta que (risos) deixa só um quadrado. Isso não funciona mais. (risos) Então, assim pode dar problema, talvez, nas edições futuras, mas eu acho que vai ser menos problema do que deu, por exemplo, Ricardo nogol Ricardo Nogol foi uma péssima decisão. Nossa, foi horrível.
2: Sabe? nossa
1: por que vocês acham péssimo?
2: Você já viu as capas originais?
1: Sim, mas eu acho a, a nossa bem melhor que a minha Ô, americana, louco. por exemplo.
2: Ô, é, eu não sei como é americana, mas acho muito difícil acreditar nisso fique sabendo. É, <risos> As
1: nossas ruins, não.
0: Assim, o, no, o problema do nosso é que, são dois, né, foi o problema do Ricardo nogol Um que, com a preto e branco, não representa gol, representa xadrez. <risos> é, mas o grande problema é que quando eles colocaram esse padrão de fundo e chegou nos fundos que não eram mais branco, no, porque assim, eles colocaram preto e branco no fundo que era branco no Japão. Quando o chegou pretos. nas capas que o padrão não era mais esse, eles apagaram o fundo e colocaram quadriculado.
2: Então tinha um cenário lá, desenhado pelo Bobata eles apagaram o cenário e colocaram o, o, o xadrez ali. Então, sei lá, tem um volume que é só o Ricardo com um, um trigo na boca e o xadrez no fundo. Não tem sentido algum, porque. Ah,
3: tem no, no, isso. No,
2: no original tinha um cenário de um campo de trigo ali, né? É, é. então. Acho que. Eu
0: lembro
1: dessa capa. É,
0: então, <risos> são várias capas que eles se perderam assim. Eu tô dando uma olhada aqui no Manga Cover Database do Yu acho que eles não vão ter esse problema, porque tudo tá dentro da moldura. <risos> então, <risos> <risos> então acho que dá pra só tirar é. a moldura e não tá muito difícil. Mas é complicado, complicado.
1: Ai, gente, americana é muito ruim eu tô conferindo agora de novo, não tem como é um fundo preto que fica com a bola branca no meio, eu acho que isso nem representa gol fica só feio, sabe? E ainda não. tem aquele círculozinho da Viz com o volume, número do volume dentro acho muito é,
2: feio É, esse, esse círculo é feio. Mas ah, é, é esse círculo <risos> da Viz é horrível. É. Mas não, mas o resto pelo jeito tá certo, mais ou menos
0: é, ele, ele seguiu bastante o brasileiro é, mas voltando a, a, a esse vai, ano vai. na JBC o que, que você gostou dos lançamentos da JBC, Clara.
1: Achei esse ano bem mais... Que o passado porque Não só porque o passado teve que E que é maravilhoso <risos> Mas porque, bem, ano passado teve Senhor dos Espinhos, foi legal é, A Nodder eu gostei também Mas esse ano foi Eu realmente não comprei muita coisa Então pra mim ficou menos significativo Então o lançamento que eu mais gostei Da JBC esse ano foi Magui e o Green Blood Que eu ainda não li, mas que eu já gostei Porque é do autor do Hideout que a Panini lançou E que eu gosto bastante dele
2: Que lançamento (risos) duplo curioso esse, né? Né? Não, não, deve ter sido muito sem querer os dois lançarem uma casa mesmo. E
1: o outro que eu gostei foi o Lucifer e o Martelo. Eu tô no 4 ainda, mas eu achei... Tô tô gostando do mangá. Tô pensando em guardar pra fazer uma maratona. Talvez eu goste mais ainda. Isso que tá me dando essa impressão, assim. Que ele é bom de maratona.
2: Eu acho que pode de ser até, eu não sei, eu tô lendo aqui eu já tinha lido, né, mas é claro, eu tô relendo, ele é interessante de reler volume a volume também, viu os personagens grudam mais na sua cabeça, é, é Lucifer e o martelo eu acho que é da JVC é, é o meu lançamento favorito gostei muito também não esperava nunca né, nem é, <risos> Lucifer e o ser lançado agora se bem que teve lá nos Estados Unidos mas mesmo assim, foi uma baita de surpresa hum. muito agradável.
0: Eu acho que o eu... Blood ele é um bom lançamento que finalmente eu vou poder dar um mangá pro meu pai ler. Ah, é? Porque eu acho que combina com ele. É mangá de pai, isso? Eu acho que combina. Velho Oeste, uma arte mais (risos) atrativa. Eu acho que é um mangá bom pra pai. É, o
1: o meu pai, ele curte Velho Oeste também, vou emprestar pra ele.
0: (risos) É, então. Um lançamento que eu gostei... Eu gostei da ideia do formato mas eu não gostei nem um pouco do preço Da JBC, foi o cão que guarda as estrelas
2: Não, tá caro, é?
0: Tá muito caro pra quantidade de páginas Mas eu acho que foi uma iniciativa interessante Pelo menos, assim, tirando o preço Eu acho que o formato em si, ele é bem bonito E ele é um mangá que aposta Também num nicho diferente um público diferente, eu achei que foi uma boa aposta E a história é bonitinha, uma história é bacaninha
1: Eu comprei, mas eu ainda não li
0: <risos> É é, o, esse eu
2: não comprei, não.
0: Outra aposta meio que similar, mas seguindo um outro caminho que eles tiveram, é, foi o Tom Sawyer, que eles lançaram um volume mais grosso, direto pra livraria, e era um Shoujo que não é chato. <risos> ah, esse é o <risos> Shoujo que não é chato, é. é. Esse é o Shoujo que não é chato. Eu achei um lançamento bom. Eu também ainda não terminei de ler, mas o pouco que eu li, eu, eu gostei. Eu achei interessante. Uhum. Então,
2: gostei dessa abordagem. Prophecy, né? Eu achei... Quando eu, eu e você, a gente tava no anúncio lá, eu fiquei completamente em choque, né? Esse mangá Mega Underground, não foi... Acho que não, nem terminou de lançar nos Estados Unidos, acho que Prophecy, né? Tá saindo agora só. Tá saindo agora só. Aqui de primeira. É, não tinha nem scan dele. que terminaram... Começaram e não terminaram. Surpresa muito agradável essa também de Prophecy. A gente terminou. Eu gostei do mangá. E, nossa, foi, foi muito... Muito surpreso com o Prophecy. Um que deve ter feito a mesma coisa que algumas pessoas, mas não comigo. É doubt né? Ok, é. né? É, é, é o mesmo público aí do, do Diário do Futuro, né? então então é, 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 é... Ok, ok, beleza. que pra quem gosta deve ter ficado muito feliz, porque Dalton é a mesma coisa,
1: Gente, eu vou dizer uma coisa, eu tô lendo e tipo... Eu, eu, na época que eu li Mirai Nick, eu, eu achei legal, se os personagens carismáticos até, mas o Dalton não tem como, nossa senhora. É ruim
2: demais, né? Nossa.
1: Mas eu acho que a história até, assim, é, tá aqueles 6, 10, sabe, até agora pra mim e, mas os personagens eles, nossa senhora, são muito passa direto, quando, a, quando eu terminar de ler eu vou automaticamente esquecer o nome de todos eles
2: Pois é, Dalt é isso é, mesmo
1: Mas eu acho que vale a pena apontar que ele é bem superior a Jogo do Rei, então quem gosta desse tipo de, de gênero, né, de survival mesmo, acho que vale a pena conferir o dalt sim é. Eu que sou um pouco chata com essas coisas, mas pro que ele se propõe, eu acho que ele tá indo bem. Tem, tem umas... Várias páginas duplas interessantes que te dá uma tensão mesmo. Tipo, pô, se fosse comigo, eu ia estar tá bem nervoso, né? Nisso aí. Mas o Jogo do Rei não tinha isso. O Jogo do Rei era só muito fraco. O Dalt tem até seu mérito.
2: É, Dalt esse Bitum aí também, tá nesse meio nível, né, hum. que foi lançado esse eu, ano. É, esse, esse eu não li,
0: nem quero ler, tem um rabo de quem lá. Não, mentira.
2: <risos> não, esse eu não li, mas já odeio também. É,
0: eu não li, mas não é pra mim. Não sei se é bom ou ruim, só sei que não é pra mim.
1: Eu acho a arte muito feia do Bitum. <risos>
2: um,
0: um lançamento agora mais próximo do final do ano que eles fizeram também, que eles lançaram os dois volumes juntos no Comic Con Experience, foi o All You Need Skill, que a gente já citou aqui. E achei interessante eles lançarem juntos. Eu acabei com para anteriormente também, antes do anúncio deles eu comprei a versão americana.
2: Ah. <risos> Interessante ter saído sim. junto com o filme e tal, né?
0: Sim, então teve um timing bom sim. Saiu uhum. no mesmo ano em que saiu no Japão então
1: E que veio o filme pra cá, né? Pouco depois Sim, sim, foi. então tá, tá tranquilo Eu achei inteligente eles lançarem os dois volumes Assim, na CCXP, né? Que eles fizeram um lançamento simultâneo Dos dois pra, pro sim. evento é. Isso foi bem legal
0: Ele meio que força uma venda casada, né? Força a pessoa é. a comprar os dois Porque eu tipo, pô, já vou comprar um, por que eu já não levo os dois, né? Uhum. Uhum. Já que só são dois mesmo é uma boa estratégia, né? Porque a pessoa vai olhar e vai falar, ah, só tem esses dois aqui,
1: tá ótimo. Ainda mais em evento que você já leva um dinheiro pra, não sei, comprar uma figura legal, mas aí você vê que só tem coisa falsa e você fica com dinheiro sobrando.
3: <risos> Isso
0: nunca aconteceu comigo.
1: Nossa, comigo é direto, eu choro toda vez.
0: <risos> seguindo aqui só uns caminhos que a JBC acabou seguindo no ano. Por exemplo, lançou After School of the Earth. Não é pra mim, mas... Tem seu público. Lançou dois mangás de terror do mesmo autor de. Do mesmo desenhista de Anoda, né? Aquele Tsumitsuki e o Só Você Pode Ouvir.
1: Eu, o Só Você Pode Ouvir, ele, até onde eu sei, né? Ele não é terror. Ele, ele ah. tem uma pegada. Os dois têm uma pegada de suspense, né? São mais suspense. O Tsumitsuki pode até. Até ser considerado como um pouquinho de terror, mas, sinceramente, eu, eu, eu não vi muito disso. O hum. Dalton, ele, ele fica mais próximo do terror, eu acho. E o Só Você Pôde Ouvir, ele tem... É uma protagonista menina, né, que ela escuta uma voz e pelo celular, falando com ela, então talvez possa ter um pouco de romance, eu não sei essa, eu imagino que é, tenha é,
0: eu, eu não li nenhum dos dois, me falaram que o Tsumitsuki é mal ou menos e o Só Você Pode Ouvir é bacana eu tenho que, tá, tá no pacotão aí, tá no pacotão
1: o Só Você Pode Ouvir, eu sei que ele, o iniciozinho ele é meio lerdo, ele tem um final bacana e o Tsumitsuki, ele, ele é realmente mais ou menos, mas eu, eu gosto muito da arte do autor, eu acho que se ele tivesse um roteiro bom, ia fazer mangás muito legais,
2: ah, mas isso aí pode ser <risos> Fala de tanta gente. Inclusive do. <risos> inclusive do, é, do artista de So It or Not. Foi lançado aqui também, né? Porque as pessoas. Parece que eu tô falando demais esse mangá ultimamente. Eu não sei porque. Por que, que, que tá aparecendo tanto esse So It or Not? Eu não sei.
0: É, não sei. Caiu em você essa aura. Não
2: sei o que aconteceu.
0: <risos> É, uma outra iniciativa que tivemos esse ano da JBC que se concluiu foi o BMA, a, a Premiação Brasil Manga Awards, ah, é verdade. que culminou no, em cinco obras ganhadoras, que culminou naquele aquele Renshin Mangá, uma compilação com as cinco histórias. Vocês leram esse Renshin Mangá?
1: Sim, gostei, mas mas eu gostaria que tivesse sido um pouco melhor as histórias em si, sabe? Eu achei a iniciativa da editora muito legal, mas as histórias eu queria um pouco mais.
0: Eu achei fraco também. Eu achei que, que, assim, duas histórias estavam muito ruins. Uma (risos) estava mediana e uma eu gostei bastante, a outra eu gostei ok. Tipo, acho que não não é um representativo bom para cinco
2: vencedores. Sabe? Ter duas histórias que eu acho muito fracas, assim, pois sabe? É. E não pra...
1: Eu também achei isso. E
2: não pra algo que você vai pagar a mesma coisa que qualquer outro mangá, né?
1: Uhum.
0: É. Esse que é o complicado de antologia, né? Você tá pagando por um monte de coisa e pode vir uma porcaria lá no meio e estragar tudo. Ou pode ser tudo uma porcaria e ter só uma história boa lá no meio, que nem tipo. Mangal of the Dead. Mangal of the Dead foi exatamente isso. Você compra o encadernado, só tem história merda e tem uma legal lá no mês. Você fala, porra, paguei por causa dessa história, então. <risos>
1: Gente, vocês compraram o Mangal of the Dead. Eu fiquei até com pena agora ouvindo não, isso. É,
0: não comprei, é. não. Eu achei que. Eu acreditei, poxa. Me acreditei. É... É... A JBC já deixou alguns anúncios pro ano que vem, já anunciados de mão. Eles vão lançar Zetsuen no Tempest. Ok. Eu leio. Acho carregado demais no texto, acho que eles vão ter trabalho demais <risos> pra, pra traduzir e revisar, porque é muito texto mesmo, assim, chega a ser chato tanto texto que tem. Enigma, Mas cara. a história é bacana. Não. Enigma?
2: Enigma, de onde é que veio isso hein?
0: Isso eu não entendi, é...
2: não entendi, desenterrar <risos> Meu...
0: uma obra cancelada da Shonen Jump. Pois
2: é, pra quem não sabe, Enigma é um mangá cancelado na Shonen Jump de 2011, eu acho, né?
0: Tá na segunda retrospectiva do do Mangatologia,
2: eu acho. 2010, então. O primeiro é 2009
0: Acho que é o segundo ou no terceiro. É um que eu tenho o saca, porque eu lembro claramente do Saka falando (risos) (risos) cara.
2: Então não
0: sei. A gente já achava ruim naquela época.
2: <risos> não sei de onde é. veio isso. Pode ser que dê certo. Esse é o pior, viu? Pode ser que dê certo. É. Porque eu
1: ouvi falar bem de Enigma. Eu fiquei até empolgada com o anúncio assim. Eu imagino que eles estejam querendo pelo que eu li depois da sinopse, porque eu só ouvi falar bem, mas não tinha a mínima ideia do que se tratava. É o a sinopse, aparentemente ele assim, atende um pouco o pessoal que gosta de mirar nik, né, pelo que pelo... eu é. Dei uma olhada Pô, O
2: público né? ruim, né? Praticamente A gente tá falando aqui né <risos> ele,
0: ele é um Mirainik Shonen pisado
2: uhum, Por aí mesmo
0: Assim Ele tem uma ideia Que pode ser interessante Ele tem algumas coisas boas Ali no, no começo Só que assim Na hora que era pra ele terminar Não terminou E aí surgiu uma outra saga E essa outra saga Foi uma porcaria
1: Aí ah, você me avisa qual é o mangá que deve ter, ah, O volume que deve terminar terminado... Aí eu paro de comprar, tá ótimo. <risos> é,
0: você, quando você lê o volume... Você vai falar assim... Ah tá, era aqui que era pra ter terminado. Porque tipo, é muito claro. <risos> tipo, vamos acabar aqui? <risos> não, não vamos acabar aqui. Vamos seguir em frente. É, eles anunciaram a, ge- a guerra, a gerra... Nem ideia do
1: que isso esperar. Isso eu não entendi. Isso, isso foi um, um anúncio que eu fiquei assim... Caramba! Não é nem aquele, aquele, aquela reclamação de... Ah, ninguém pediu por isso não é nem isso, é porque é um negócio que aparentemente não, não é nem et, né o, é o, o garoto eu sei que ele tem uma namorada e eles tentam fazer, mas sempre que eles fazem a menina morre, e, e a história é, esse, é um loop assim, dele tentando ficar com a menina sem dar ruim <risos> e é do mesmo autor de Excel Saga, gente, esse ressuscitar Excel Saga que eu achei assim de quem teve essa ideia, de trazer um mangá do autor de Excel Saga
2: <risos> é, né? o público foi de Excel Saga tava pedindo, né, É. o que acontece é que a JBC tá realmente tentando atirar pra todo lado e aí, né, tá começando a acabar os Alvos, né? <risos> é. Acertou alguns, né? Tem é. o Nanatsu no Taisai, que eles anunciaram também, né?
0: É, esse foi um tiro certo. Uhum. Assim, é, é aquela coisa, é sempre perigoso como o mangá ainda tá em andamento no Japão, pode ser que se perca lá no meio, né? Mas até aqui é uma boa escolha, né? aí eu acho que vai pegar público legal. Eu só não sei, tô curioso pra saber que nome eles vão dar.
2: Nossa, é verdade. Ah, pode ser os sete pecados, né?
0: Será que rola o sete pecados capitais? Você acha que vende? O sete pecados capitais.
1: Ah, tem Lúcifer aí na banca, né? <risos>
2: É um
0: Lucifer um martelo chama a atenção. O Sete pecados capitais. É. Nossa, tô curioso
2: ah. agora também. V- vamos esperar. Vamos esperar pra ver.
0: Porque Seven Deadly Sins é um muito mais difícil de falar do que na Natsu no tá
1: uhum. Eu acho que depende do, por exemplo, o Blue Exor- é, a Exorcist, né? Eles tiveram que colocar Blue Exorcist porque é o nome oficial da, da série fora do Japão. Assim como o Kuroshitsuji virou Black Butler pra Panini, né?
0: Uhum. É, e Assassination Classroom também.
1: É, se se Nanatsu no Taizai tiver Seven Deadly Sins como o nome oficial, não tem jeito. Ninguém vai ter, não vai ter Sete Pecados Capitais, não. É,
0: vamos ver, né? Vamos ver qual caminho eles vão seguir. (risos) E teve alguns outros anúncios aí que tá junto com a Gerra, tá meio na zona escura, que é Kizu do mesmo desenho de Another de novo, eles devem ter comprado tudo num pacotão.
1: (risos) (risos) Com certeza.
0: É, Loving the Hell também Não sei o que esperar E eles vão lançar o mangá de Steins Gate E como eu sei que o anime veio antes Eu acho que o mangá não deve ser tão bom que nunca pelo é. Que, é. Pelo
1: que eu soube, esse mangá de Styles Gate é, é um mangá ruim de Styles Gate, porque tem mais de um mangá, né? Mais de uma adaptação. E essa é uma versão ruim, eu espero que sei lá, tragam alguma versão boa futuramente, se essa vender bem. Porque esse daí eu não vou
2: comprar não. É, Styles Gate não parece muito bom, mas eu li Kizu, eu descobri recentemente isso. <risos> Já tinha lido faz muito tempo. É um mangá legalzinho, viu? Amei. É bem interessante. É bem interessante. E Love in the Hell também é um mangá legal também é uma mistura de etiquetado com comédia e drama, um pouco até. Não sei, é, é legal, é legal, é legal. Sim,
1: eu achei o Kizu esse pacotão, né? Do artista de Another, legal porque teve quem gostou de Another porque gostou do conjunto, né? Da arte, da história. Você disse que gostou também, né? Estranho,
3: uhum.
1: o Another. Mas, e teve pessoal que, que t- gostou mais pela arte Eu gostei mais pela arte, sinceramente E eu, eu comprei o Tsumitsuki Porque era aquela arte, eu achei bonito Teve cenas que me agradaram E o Kizu eu realmente me interessei pela história Então eu vou comprar E como só falta, só você pode ouvir Eu sei que eu vou comprar também é. pra ter bonitinho tudo
0: É... Bom, foi um pacote interessante, né? Pelo menos. Um autor relativamente desconhecido, né? Um cara tem esses trabalhos meio obscuros aí que parabéns pra ele que conseguiu vender todos os títulos pro Brasil. Nossa.
1: Achei bonitinho que teve um um post dele no no Twitter agradecendo com imagem de propaganda da JBC, assim, por trazerem todos os mangás dele. Ele tava mal fofinho.
2: Imagina o cara lá sentado. O que que esses mangás estão vendendo no Brasil, sabe? O que que tá fazendo ali? O que que tá acontecendo. <risos> o que, que tá acontecendo
0: é ótimo. É, mas beleza. Basicamente foi isso, né, que a gente teve uhum. nesse ano. Bastante coisa. Nossa. Bastante lançamento de várias editoras, de várias direções, vários caminhos. Qual é o seu prognóstico, seu diagnóstico, prognóstico acho que é antes, então é o diagnóstico que você dá do mercado editorial. Estranho. Este você... ano. Estranho. É. Eu acho que podemos dizer que temos finalmente um mercado bem estabelecido de mangá no Brasil, né? Porque a gente chegou naquela parte que foi onde começou a dar ruim lá nos Estados Unidos, que é, tipo, a gente já lançou tudo que tinha de bom, vamos começar a lançar o Muki que dá, uhum. e começou a não vender, sabe? <risos> e aqui no Brasil a gente passou, tipo, acabou os grandes mangás, sabe? dão para vender no Brasil. A gente já tem todos os clássicos é, relevantes pra gente da Shonen Jump, a gente tem todos os grandes mangás em publicação hoje, saindo aqui, grandes mangás em termos de vendas e popularidade. Então a gente tem que começar a para pros outros lados. E eu tô achando que esses outros lados que estão sendo atirados está funcionando. Pelo menos em grande parte, né? Sempre a gente tem um, uns tiros errados aí, uns tiros que vão para um lado que a gente não, não acha tão interessante, como a, a grande parte dos títulos da nova Sampa. <risos> Mas eu acho que, de forma geral, a gente tá, tá, tá com o mercado expandindo interessantemente. Né? Tá, tá, tá bacana pra mim. O que, que você achou, Clara?
1: Eu acho que é, especificamente pra JBC esse ano foi mais fraquinho, assim. Eu achei que o ano passado foi bem. foi bem forte, né? Todo, era bem intenso, todo mês tinha é, reenchimento online e anunciar, anunciar mangá e estreia de mangá toda hora. Esse daqui eu acho que. A poeira baixou um pouquinho pra mim, pelo menos eu comprei muito menos mangado que ano passado, que eu já eu comprava praticamente o checklist inteiro. Mas, é, mas foi, foi legal, eles trouxeram várias coisas, só por acaso não me acertou. Já a Panini, eu acho que ela teve anúncios e estreias muito sólidas esse ano, que eu acho que pouca coisa do que eles lançaram deve dar errado, sinceramente. Até uma coisa que a gente não comentou, né? Eles trouxeram Sword Art Online e High School, DXD, que são coisas que vendem, né? Então é possível até que sustente uma volta de kekai não sei, vamos ver.
3: Nossa!
2: É, 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 é muito, não, é, não. é muito junto com o, Tink, Jorra, Ipo, né? o que
1: né que É, gente, os <risos> <risos>
0: eu, eu nunca entendi de onde veio essa galera do Zatibel. Porque, é. tipo, de uns tempos pra cá, todo mundo começou a pedir em todos os lugares Zatibel, Zatibel.
1: Uhum, Eu Meu... amo o Zatibel, mas eu não conheço ninguém que goste, praticamente, sabe? Só que, sei lá, dois amigos meus que leram comigo na época. É, mas... não, eu li, eu li uma
0: mas... parte do mangá, eu li um pedaço do mangá e eu achei bom, assim, eu achei legal. Só que, tipo, é muito cumprido pro Brasil, sabe? É muito fora de timing e cumprido pro Brasil. Sim,
1: é muito fora de timing, são 33 volumes e sempre todos depois da PUNIN tem o pessoal lá. É, campanha, Zatibel. eu bato palma Eu amo eu, eu, todos vocês, e vier Zatibel, sei lá, compro três vezes cada volume, vou ficar muito feliz. Mas, é... é assim, de, de acertos mesmo é, digo, de acertos eu acho que foi a Panini né foi a campeã, foi, foi realmente muito sólido tudo que ela trouxe, mas eu acho que o mais interessante foi a New Pop porque ela anunciou novel ela trouxe Madoka e as manga da Yo, sag drop eu achei que foi um ano assim, bem interessante pra New Pop, ela foi a vanguarda assim, desse ano, ela que chamou a atenção pra mim, eu acho.
2: Bacana, e você judeu, o que, que você tem a dizer? Segundo as minhas estatísticas aqui... Esse foi o ano com o maior número de lançamentos de mangás.
0: A sua estatística... Baseado em absolutamente <risos> nada.
2: Nada, só pra Ok. <risos> como
0: como nin, ninguém vai pesquisar <risos> isso, né? Então vamos
2: acreditar. <risos> é, ano passado eu lembro que a gente fez a votação... A gente achou que a JBC ganhou. Esse ano... Eu tô bem mais dividido. Eu, eu, é em, em termos de coisa... A meu interesse... Eu tô comprando mais coisa da Panini, talvez... Não sei agora, mas é, os do, o, o, a, a, todas as editoras foram bem interessantes, esse ano foi o ano dos Rentais foi o ano da volta da LPM é... foi
0: o um ano não foi, Suposta, foi né? o ano do anúncio da volta da LPM
2: comentamos bem por cima, si, mas achei bem interessante Helena ser lançado pela New Pop, sabe mangá brasileiro nem foi, eu nem achei que foi tão forçada a vinda dele como mangá brasileiro eu achei que eles lançaram como um mangá qualquer sabe achei isso bem curioso eu, eu concordo, acho que talvez com a claro que ela foi bem pioneira em vários títulos ela é, que ela é pioneira, ela, ela tem que se virar com o que, o que os restos que sobra ali, né, da Panini da JBC. Mas, apesar da Panini ser bem forte esse ano, eu tô achando que a JBC tá conseguindo concorrer bem forte. para mim, elas tão, ano passado, eu achava ela uma editora pequena. Esse ano, eu já tô vendo os dois lá, quase que me, meio pau a pau quando eu vejo os títulos que estão sendo lançados agora, sabe? É, 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 é bem bem curioso essa visão. E eu, eu acho que o que tá salvando a gente, que talvez não salvou tanto nos Estados Unidos, são esses relançamentos aí, sabe? Que eles não tiveram talvez não ir no mesmo volume que a gente sabe? Teve Sakura, Dragon Ball Yu Yu, Hakusho Show uh, Sailor Moon, pode ser isso que esteja removimentando o mercado agora então, tô bem ansioso eu acho que a Panini ganhou esse ano, provavelmente mas tô, tô bem ansioso pra saber quais são as novidades do ano que vem. Eu acho ó, aposta pro ano que vem, eu acho que vai ter Doror Joguei aqui Nossa, não, eu acho que Pela não, Panini, posso, pode, pode esperar
1: Ah, então okay. vou postar em Zat
2: <risos> Olha Sacanagem, não. Doror Redouro não tá no mesmo nível de... Só de Bel, viu, cara. Olha só.
1: Alguém pede por Doror Redouro na panique? Eu,
2: eu, eu já, pedi, já falei lá pra gente mangá e eles falaram pra mim. pedido anotado.
1: <risos> Sei.
2: Uhum. Ah, com certeza eles vão lançar mesmo.
0: É, bom, beleza. Ano interessante. Bastante coisa que rolou. Obviamente a gente deixou muita coisa de lado. Por exemplo, eu não me sinto capaz de falar sobre... Quadrinhos nacionais nesse estilo mangá que estão sendo lançados agora. Não sei como que tá essa movimentação. Então a gente obviamente deixou muita coisa pra trás. O que a gente deixou pra trás? deixa no comentário aí, mandei no e-mail que a gente tenta melhorar o plano. e-mail Judeu Ateu do episódio 114, primeiros capítulos dos mangás da editora
2: Jambô é uma boa editora. Isso, isso, maravilha. Tiramos umas férias não programadas aí, né? Tiramos uma semana aí, o pessoal ficou sem cash, sem aviso, mas é a vida, né? É a vida. É ninguém a vida. Ia grava... E ninguém ia gravar no Natal aqui, não.
0: É, a gente até tinha gravado com antecedência, mas optamos por pular a semana anterior e não essa, né? Era pra gente pular uhum. essa e não a anterior. Bem, a gente fico.
2: faz isso que é bom ter negócio próprio, né? Você faz o que quer, ninguém é. não deve satisfação pra ninguém. Exatamente. Vamos lá, então. Os meus que chegam aqui chegam no, no contato, arroba ao do. E, além disso, mais a gente também é, pega comentários do blog alquadrado.do Lá tem, aliás, falando do site, lá tem texto do Leonardo Souza e também tem um vídeo seu lá do YouTube que saiu nessas últimas duas semanas, né?
0: Exatamente, logo logo sai outro se eu conseguir manter regularidade.
2: Olha só, aí sim, cara. Já aí gravei, vira...
0: é porque eu gravo e aí fica. Três semanas pra eu pensar em editar.
2: Vai virar youtuber famoso?
0: Famoso vai ser mais difícil. Youtuber, é. quem sabe. Quem sabe o suficiente pra começar a ganhar manga de graça.
2: Tomara. É tomara. sempre
0: o meu objetivo esse.
2: Vamos direto aqui então pro Slowpoke Report. Essa é a sessão que a gente comenta coisas atrasadas, mangás que as pessoas falaram que leram, um monte de coisa. Tem aqui o Mar... Marx Giovanni mandou um texto dele intitulado Análise de Quarta Guerra Shinobi na perspectiva de alguém há dois anos longe do mangá
0: ele mandou no e-mail e num comentário acho que do final de Naruto então fica aí o texto que ele ele mandou depois se dá uma lida vamos deixar linkado no post Maravilha. O Augusto Moraes terminou de ler Rooshingeng e achou o penúltimo arco muito superior ao arco final. Ele quer saber nossas opiniões sobre o final do mangá. O que, que você achou sobre o final de Rooshingeng?
2: Eu, eu eu não li o final ainda. Nunca terminou? Nunca <risos> terminei. É e aqui eu não tava longe do final. Eu tenho te, é, toma aí, eu, vou, eu vou tirar essa folga aí para ler para ler Ho Janeiro é, é tranquilo para mim. Olha
0: aí, beleza? Você você não lembra? Você separou? Se foi antes da guerra?
2: Não antes da guerra. Foi... Foi, foi foi durante a guerra já tinha é porque nossa já faz tanto tempo que eu nem lembro o nome dos personagens mais mas já tinha dado aquele com aquele outro cara que na verdade ele era um monstro também não sei o que das quantas eu Todo tenho que relembra é
0: monstro é,
2: tô, é ok <risos> eu tenho que eu tenho que voltar uns capítulos para lembrar tudo agora
0: Bom, eu adianto que eu gosto, eu realmente prefiro a guerra, na verdade. Na verdade, eu prefiro uhum. o, o, aquele vilão que é da Flor lá, que, que ah, é o, o Midi Boss, eu acho muito divertido. Uhum. É, quando ele acha que ele ganha e sobe os créditos, sabe? <risos> porque ele é todo quebra quartos paredes e tudo mais, é bem interessante, mas eu gosto da guerra bastante também. então Mas o final eu não acho ruim, é porque ele muda bastante e ele tem uma pegada um pouco diferente, mas não é um final ruim não, eu gosto.
2: Maravilha. Sávio Carvalho Siqueira, 21 anos, estudante de psicologia de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ele comenta aqui que leu a Nara Sumanara e gostou bastante da experiência. Ele fala que ano que vem ele vai se formar em psicologia, curso que ele não curte e só fez pelo diploma. E terá que trabalhar com algo que não gosta e isso deixa ele um pouco entristecido. Porém, ele diz aqui, ó, ao ler a Nara Sumanara, esse ponto de vista mudou após um período de reflexão sobre a fala do mágico quando ele disse a AE fazer coisas que ela não gosta, mas fazer também aquilo que gosta, 50-50. Parece bobeira, mas isso me afetou profundamente. Entendi que, de fato, não havia como fugir de algo que não vou gostar de fazer. Só que o que posso fazer é curtir aqueles momentos que me deixam relaxados e feliz.
0: bonito, cara. Exatamente. É, olha aí, uma, o quadrinho mudando a vida da pessoa.
2: Aham. Uhum. Eu, eu sou... Eu sou meio jovem aqui também, ele tem 21, eu tenho 22 anos aqui, mas... Eu também já tive minha minha série de trabalhos na vida e acho que, ó, como uma uma dica aqui de uma pessoa que também passou, muita coisa do trabalho que você faz é, talvez você não goste daquilo, mas você tem que aprender a gostar. Não é só fazer aquilo que você gosta, é aprender a gostar do que você faz também. Faça-se gostar. É. Essa é uma boa dica, eu acho. Le- levou pra vida isso Ele também leu o Skelter e ele diz que Não gostou de uma coisa no final Que não podemos falar porque é spoiler Mas é. É. fica aí o comentário dele Fica aí o comentário Já
0: então, comentando sobre os mangás da editora Jambo, Que a gente comentou no último programa Pouco uhum. retorno, que mostra que o mangá nacional não atrai ninguém
2: <risos> É, não teve muito retorno mesmo É um, nos... reflexo, um
0: reflexo, é um reflexo
2: reflexo, ah, é sim, com certeza <risos>
0: O Chaturanga, ele comenta que acha legal, achou legal a iniciativa e deixa a recomendação de um podcast sobre Helena, publicado recentemente pela New Pop. É, uhum. Podcast não vai ter, mas vai ter conteúdo, relaxa aí. Olha
2: só, ok, ok.
0: Também acha uma boa ideia fazer um segunda potência de HQs da série MSP, gráfica MSP na verdade, uhum. em especial Bidu Caminhos. Você tá acompanhando o gráfico MSP?
2: Não li nada, é uma é uma dívida com a sociedade que eu tenho, cara. Uma
0: dívida, uma dívida. Acho que pelo menos o, os do astronauta, não li o segundo ainda, mas o primeiro do astronauta acho que você vai gostar. Os uhum. outros depende do seu nível de interesse na história. Eu, eu, eu não li o do Chico Bento, porque não me deu um, não me clicou. Uhum. O do Pitec, eu achei bacaninha. A arte é muito bonita, a história é mal ou menos. E Turma da Mônica é a Turma da Mônica, né? Que todo mundo amou de paixão. Eu achei bacana. Não amei de paixão, mas eu gostei.
2: Vou vou atrás, cara. Eu vou atrás, com certeza. O Rafael dos Santos Tomás, ele gostou do, do cast e sugere um enquadrado de... Holy Avenger. Aí eu teria que ler pra gente fazer esse enquadrado, né?
0: É, você vai ter que comprar a edição que tá saindo aí, a edição definitiva. Eu também preciso comprar pra ir reler, porque faz muito tempo que eu li. E finalizando o comentário do J.M. Travisão autor de dois dos mangás que a gente falou. Olha só que legal. Muito bom, ele apareceu aí, deu o retorno dele de alguns pontos. Algumas uhum. coisas que ele deixou aqui. Primeiramente, ó, a gente meio que se inspirou nos leitores de, de Scam mesmo. Mas é legal saber o que falta, que é que a gente comentou sobre o leitor do site. Sim. É, sobre as páginas duplas é uma parada que eu não gosto também. Perde muito o impacto da narrativa de fato. Mas tem o lado de que, no fim das contas, nosso produto final é o impresso. É uma coisa tipo, ok, quer ver a parada com potencial completo, compra o volume.
2: Eu, 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 nem, eu nem tinha pensado por esse lado de fato, viu? Sim. É, de que talvez é meio que propositalmente ruim. Talvez (risos) não propositalmente, mas se se é ruim deixa assim, sabe? Porque não não quer deixar tudo pro pessoal mesmo.
0: Sim, é. É é porque assim, né? Se se for bom o suficiente o o leitor as pessoas não vão precisar precisar comprar o impresso. Não sei que, elas gostam bastante. Então tem que ser... Aí das duas uma, ou o, o virtual tem que ter um retorno, e aí seja com um alguma coisa do tipo, e aí eles uhum. tem que dar uma remodelada ali, ou eles tem que deixar ele inferior à qualidade do, da impresso.
2: Faz sentido. É, diferente do Crunchyroll lá, que é o digital e só, sabe? Não é uma editora tentando vender aquilo. Exatamente.
0: Caso. Pra eles o importante é aquela experiência ser boa o suficiente pra alguém querer pagar por aquilo. Uhum. É, e não é boa o suficiente, precisa melhorar muito ainda o leitor do Crunchyroll. Com certeza. Eles né? é, têm aqui é as pronúncias: é to or, Iron Fist e okay. Califor. Califor mesmo, tipo Califórnia.
2: Califórnia. É, eu gosto mais de Califor. Nossa, bem que Califor parece Clifford, né? me de Clifford, aquele Nossa. cão vermelho. Não, que cão vermelho é esse? Não sei, não sei. Deixa eu ver. <risos> é,
0: E aqui ele termina com. ele comentou outras coisas, e outra coisa que eu separei aqui é o seguinte, ó. É, o que tem na página, no, no site lá da Jamboa, é Sim. meio episódio mesmo, né? Que a gente comentou do Califor, Califor, de que uhum. tinha meio episódio. Aí ele aqui, ó. Também não curto rachar a narrativa assim, mas é o que vocês disseram uma questão de periodicidade mesmo. A gente, no geral, já tem dificuldades para manter uma frequência por N fatores. Se a gente deixasse pra soltar só o capítulo completo, ia demorar demais. Além disso, tem o lance todo de manter visitação. Sim, pois é. Pois então, é. foi mais ou menos o que a gente imaginou uhum. do, do, do leitor e do funcionamento do processo da Jambon. Então, bacana que o Trevisan deu o parecer dele lá pra gente. É,
2: mas o importante é que a gente tava certo, né? É. Anos de experiência aí, analisando mangás. É, é, a vida é assim mesmo.
0: Muito bem, olha aí. Finalmente especialista.
2: Finalmente <risos> especialistas, cara.
0: É, mas é isso. Esse é o que a gente tem para esse programa. O que, que você tem para comentar. Eu percebi, judeu, que você está jogando bastante One Punch... Como que chama o jogo?
2: One Punch... Ah, putz, como é que é? One Punch Kill Death, alguma coisa assim, não lembro o nome também. É legalzinho, cara, é legalzinho. É um jogo baratinho lá na Steam que você só usa dois botões. Eu uso o... One o Finger con... Dead Punch. One Figure death point. No teclado não tem teclado, né? Ou você usa o botão esquerdo e direito do mouse, mas eu jogo com um controle que é mais confortável. Aí. Hmm. É isso, só usa dois botões no jogo. Ele se torna um pouco repetitivo, bem rápido demais no final Sim, das contas. Sim,
0: eu percebi isso também. E ele vai ficando muito difícil, só que não é aquele difícil desafiador, é um difícil, difícil
2: mesmo. É, pois é. é.
0: É. Mas é, foi engraçado eu jogar por duas horas e abrir 50 achievements no Steam. É,
2: é isso foi engraçado. Eu fechava o jogo, pá, 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 pá. pá, pá, um pá mortinho. <risos> É, é, mas sei lá, se tiver por menos de 3 reais não né, tinha, eu, eu recomendaria a compra, assim. É um jogo legalzinho. Podia, podia, sabe, se tivesse mais frufru o jogo, sabe? Mais coisas palhafatosas, se tivesse alguns. Se, se eu pudesse, por exemplo, desbloquear formas de lutas, esse tipo de coisa, nossa, eu ia jogar muito mais. Sim, Faltou sim. conteúdo no jogo mesmo. É uma pena. Eles
0: fizeram acho que para ser muito simples mesmo, mas.
2: Uhum, é uma pena. É uma Foi ideia
0: uma... bacana para um jogo simples, mas poderia ser mais bacana ainda. É. Recomendação da Semana Estranho não é nossa. Exatamente, não é nossa, é do ouvinte. É uma recomendação que a gente tinha planejado para alguns programas atrás, mas no uhum. final
2: saiu agora. <risos> é, tudo bem, tudo bem. É, sobe, pode subir. Então toca
0: aí o... a recomendação.
4: Olá, estranho, judeu ateu e ouvintes do Mangal Quadrado. Aqui quem fala é o Diego Secastro para uma recomendação do ouvinte. Decidi sugerir algo diferente do habitual para variar um pouco o estilo das recomendações. A minha recomendação da semana não será um mangá, nem mesmo uma comic. Será um quadrinho nacional. Mas além disso, um quadrinho em formato de tiras. A minha recomendação se chama Valente. Obra de Vitor Cafage, publicada no seu site puniparker.blogspot e pelo jornal o Globo. E lançada em versão encadernada pela Panini. Valente conta a história de um jovem tímido à procura do amor de sua vida. Mas diferente das histórias que se vê nos filmes... Ela mostra como diferentes parceiros que encontramos pelo caminho e todas as experiências que passamos ao lado deles influenciam em quem somos e em quem vamos nos tornar. O universo da obra é composto totalmente por personagens de forma de animal, com o próprio protagonista valente sendo um cachorro e tendo amigos macacos, ratos, elefantes, tartarugas, essa caracterização nos suspende um pouco da representação habitual e traz um ótimo carisma gráfico para os personagens. Junto ao de um ótimo desenho, uma narrativa envolvente e situações criativas, Valente consegue ser uma média romântica melhor do que muitas obras estrangeiras. O protagonista demonstra ser um personagem seguro, mas não precisando ser irritante, mas sim perfeitamente identificável e divertido. O formato de tiras contando uma história contínua, Consegue ser usada com maestria pelo autor, criando suas longas sequências de acontecimentos e até mesmo situações resolvidas em poucos quadros. A narrativa também surpreende, não sendo incomum a variação entre capítulos sem falas e outros com narrativa quase literária. O autor ganhou o 24 troféu HQ Mix de novo talento no, na categoria roteirista e a própria obra Valente ganhou o 25º troféu na categoria Melhor Publicação de Tira. É uma história que acho que merece ser lembrada e implaca um ótimo talento no mercado nacional. Valente Muito obrigado a todos e até a próxima.
2: Recomendaram então, Estranho, Valente.
0: Exatamente, o Diego C. Castro, que sempre comenta e manda e-mail pra gente, mandou essa recomendação de Valente, o quadrinho do Vitor Cafage, né, o mesmo que a gente falou agora há pouco da graphic novel da Turma da Mônica, ele foi o cara que fez a graphic novel da Turma da Mônica, ele é a irmã. Ah, E aí aí, Valente é a série... Separada dele. Você já leu Valente? Eu tenho três, acho que os três primeiros volumes que saiu. Ah, E eu comecei a ler, mas é... Como eu comprei na, na Fast Comics, e é aquela coisa, né? Quando você volta do Fast Comics, você tem um milhão de coisas. Aí você começa a ler tudo pra você saber o que, que você vai continuar lendo.
2: Sim, sim, sim.
0: E então eu não voltei pra ele ainda. Na verdade, eu comecei um monte de coisa e não voltei pra nada. Sim, sim. Vamos ver se esse ano melhor. Você
2: começa tudo e aí vai ler alguma coisa na internet. Né? É, é,
0: exatamente. Nunca vai pra frente do jeito que você quer. Mas eu pretendo voltar a Levalente, aproveitar que ele é mais curtinho e tentar eliminar logo ele da minha lista. Mas ele foi, O pouco que eu li, ele era bacana. Você vê que ele tinha uma. Ele, ele tem esse formato de tirinhas e ele não é tirinha solta. propriamente pra humor. Né? Não é solta e não é propriamente só pra humor, sabe? Tipo, Calvin Haroldo, Gato, Feli, Gato Félix... Gato Felix, não, Garfield. Uhum. E, ou qualquer outra tirinha de jornal, assim, você vê que não é só isso, né? Ele tem isso, mas ele tem uma história mais longa e tem uma coisa de reflexão, uma coisa de crescimento e tal. O pessoal fala que é meio tem tem um, meio que um Coming of Age no meio do, do, dos quadrinhos lá, então tô curioso pra, pra ler e eu achei uma recomendação digna de estar num programa que a gente. Era pra estar no programa que a gente falou de quadrinhos nacional, Mas tá no programa que a gente falou da leitura de meios do quadrinho nacional, então serve
2: Acabou de falar, enganchou aqui Eu li alguns capítulos Aqui ali de Valente Achei legalzinho o que ler, nunca Peguei um monte assim pra ler não Mas achei uma recomendação pertinente Porque a gente acabou de comentar dos mangás nacionais e tal, e como é ainda o um mercado meio em andamento, né, não tem... Talvez tenha muita obra de qualidade, mas eu não vejo pelo menos tanta obra de alta qualidade assim, ou pelo menos profissionalmente, mas o mercado de... Não sei se diria o um mercado, mas pelo menos o conteúdo de web tiras nacionais, hoje em dia eu não acompanho tanto, mas quando eu acompanhava, nossa, tinha muita coisa muito excelente, sabe? Uhum. Muita coisa legal, tinha e aposto que hoje em dia ainda tem só mais então quem tem interesse assim o Web Tira Nacional, nossa, só tem coisa boa.
0: É, eu, eu li a pouca coisa, mas eu tinha alguns coisitos que acompanhavam bastante coisa. E dizem que tem mesmo, né? Que eu, que eu mesmo que não acompanho, mas eu sei que tem por aí. Ano que uhum. vem, a. Ano que vem não, nesse né? ano já, 2015, a JBC vai lançar um encadernado de uma dessas histórias online aí.
2: Hum, interessante.
0: Então é um, é um caminho que, que provavelmente vai ser seguido no futuro.
2: Uhum. é, eu vejo mais como pelo menos uma mídia mais formada nacional. Bem curioso, Sim. bem curioso. Uma ótima recomendação do Diego C. Castro Valente.
0: Valente. E até então, semana que vem, Judeu?
2: Até então, semana que vem, estranho.
0: Beleza.